0: Show me,
1: mano. Sim, 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 tá começando mais um Stock Pickers ao vivo aqui, direto da School of Rock, Unidade de Pinheiros. Pra você que tá vendo pelo YouTube, agora são 5 horas e 13 minutos da quinta-feira, 15 de julho. Desculpa o atraso, estávamos testando os equipamentos, mas... É, vamos compensar esse atraso. Para você que está ouvindo no podcast, isso não muda absolutamente nada, aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, né o horário não interfere, você não está vendo nossos equipamentos, todo esse cenário maravilhoso, mas vai ouvir esse conteúdo de altíssimo nível, porque temos um convidado de peso que já veio no, no Stock Pickers, mas no Coffin Stocks, né? no YouTube, onde é só 30 minutinhos, deixou um gostinho de quero mais para todo mundo e hoje ele está aqui para falar muito mais com vocês. O nosso convidado é o Marco Freire, ele é gestor de, dos fundos multimercados da Quinea e a Quinea, uma das casas, é, são 36 bilhões em ativos sob gestão, que faz dela uma das maiores casas. Esse número, não sei se está atualizado, Marco, qualquer coisa você dá um update aí, faz, foi um pouquinho mais de um mês. E como o Renatão está de férias, a gente vai ter uma convidada especial aqui para fazer a entrevista junto comigo. Ela já manja bastante de fundos de investimentos e o problema é que ela é meio viesada com o Kiné. Fiquei sabendo <risos> que ela gosta pra caramba da casa, então eu vou ter que fazer o papel de zangado aqui é, na falta do Renatão. A convidada é a Natália de Sá, ela que é analista do XP... É, analista da XP Allocation. O nome tem que ser allocation mesmo? Não pode ser alocação?
0: Não pode ser porque senão pode ser que confunda com a função que a gente tinha antes. Entendi. Ah, a gente, antes a gente era do time de análise da XP, agora a gente tá dentro da asset da XP.
1: Ótimo, beleza. Então, tudo bem. Não, faz sentido, né? X, <risos> ninguém fala XP privado, né? É o XP private. Então, <risos> exato, é, exato. Então, XP allocation. Beleza, então, Nath e Marco Freire. Bom, antes de começar né? o papo, eu vou estar tá aqui com o chat no celular mesmo, pra acompanhar o que a galera tá vendo. Mas pra aquecer os motores, a gente sempre faz uma perguntinha. De quem que é você no condado em 30 segundos. Vou começar com a Nath, é, apesar dela ser a entrevistadora, não é entrevistada aqui, mas é, queria já que você explicasse sua relação com a indústria de fundos, falasse um pouquinho de você no mercado, enfim, quanto tempo está aí na, no condado. Natália de Sá, quem é você em 30 segundinhos?
0: Bom, analista né, da XP Allocation, o que, que isso quer dizer? Bom, a XP Allocation é uma célula dentro da Asset, e é, eu cuido basicamente ali, junto com o time, dos fundos da família DNA e os fundos da família Selection. E aí, por que, que ele brincou aqui? É... Ixi, como é difícil falar em 30 segundos, hein? Não, já passou, mas tudo bem. É <risos> o famoso dane-se. <risos> e aí? É, por que, que é, ele brincou aqui? É, que tem essa questão de, poxa. Vai ser difícil ser zangada aqui dos fundos, na verdade acho que eu tô mais para branca de neve, <risos> porque eu faço a seleção, né, junto é, com o Samuel que tem um podcast do Outlier dos fundos e a né ela tá em ela tá dentro de todos os nossos fundos da família Selection Multimercado, então vai ser difícil aqui para mim. É... Você não vai falar que o fundo puxa é ruim, a orelha então. jamais. Mas tem não, muita intenção, coisa legal tá para gente, a gente discutir.
1: O, o fundo, aliás, o multimercado é Kinea Atlas, né?
2: Esse Atlas, é isso aí. É, um
1: tá. dos, né? É, são, são vários fundos <risos> lá na, na família Kinea, né? E, mas, bom, acho que para falar da família Kinea, é, vamos deixar o Marco também falar. Aliás, não, eu vou, é, quando você fala dos fundos multimercados, é o Kinea Atlas, né? Vocês acabam colocando outros fundos. Como é que funciona ali na, na seleção ali do, dos fundos para entrar no no Selection e no DNA. E a carteira do Selection é diferente da carteira do DNA.
0: Então, vamos lá. O primeiro eu vou falar do DNA, acho que é mais fácil. Então, o DNA, a gente tem um fundo para cada perfil, né? um para cada tolerância ao risco. Então, no final, a gente investe mais ou menos ali, né nos mesmos ativos, é... Por exemplo, crédito privado, renda variável, são os mesmos fundos ali, a mesma cabeça, por exemplo, lá a gente é, tem um pouco mais de bolsa lá fora ou bolsa aqui. O que que vai mudar dentro dos fundos da família DNA? A tolerância ao risco, né? É, da pessoa. E aí o que que acontece? A gente tem duas formas de investir ali dentro. A gente tem pode investir isso via fundos passivos ou via fundos ativos. Agora a gente já tá já tem algumas coisas ali dentro, derivativos, para ele vai, mas eu não vou complicar. <risos> E, e aí, os fundos ativos, a gente investe via Família Selection. Então, a Família DNA é por perfil e a Família Selection, a gente escolhe quais são os melhores fundos daquela classe. Sim. Então, por exemplo, os melhores multimercados, os melhores fundos de renda variável. Que
1: aí, se o cara entrar lá na, na... tem na XP, tem na Rico, né? O cara entra lá, tá lá, Selection Ações. Aí são vários fundos de ações selecionados ali, que aí entra o trabalho do, do Samuel. Exato. Né? Ou você também faz nessa? Também,
0: fa... também. Tá. Eu fico nos dois lados.
1: Entendi. E aí dentro da família de Selection Multimercados está o Atlas
0: Exato. Tá. Tanto no, no Selection Multimercado como no Selection Multimercado Plus, que tem um pouquinho mais de risco. Uhum. E a gente também tem o Selection é, Multimercado Previdência.
1: Boa. E o DNA são aqueles fundos lá que tem os nomes meio é, <risos> engraçados, né? Tem o Brave, tem o, é, olha, que é te... justamente para definir... O cara investe naquele que tem o perfil dele, né? Se o cara é mais Sim. arrojado, tem...
0: Cuidado com esses nomes aí, porque a gente escolheu com muito carinho. Não, não nada. vou falar mal, não tô
1: falando mal. <risos> tô falando que, é, é, que o Selection é o multimercado e tal. O de, DNA é o Brave, é o... É, não, é que é... eu só lembro do Brave. Porque é o eu, se Serenity... Eu fosse... Serenity. Que o
0: Defense. Que... Aí tem o Strategy, o Vinson, o Energy e o Brave.
1: Entendi. É o Brave um... eu acho que eu, que eu tenho mais a cara ali.
0: É, porque ele é, ele é um pouco diferente Usar. dos outros, porque ele é, ele é só ações. E aí a gente fez pensando... É, nos perfis. Então, quando a gente né, mudou a política de investimento na Expense, era conservador, moderado e agressivo. E aí virou cliente é, cauteloso. É,
1: Começaram a ter subcategorias. Se...
0: Então tinha um nome para cada. Então, é, o energético, o brave é o destemido, uhum. que é o nome que eu mais gosto Meu também.
1: <risos> Me sinto um destemido. <risos> Bom, feito Falei todo demais. esse preâmbulo sobre <risos> DNA, sobre Selection que né, a Atlas está dentro da, das estratégias de, dos fundos é, que a Nath toca ali na XP. E agora, Marco, antes da gente falar do que tem no fundo, o que tem na carteira e tudo mais, a gente quer saber quem que é o Marco no mercado em 30 segundinhos. Quantos carnavais você já conta no mercado? Onde já passou? Enfim, conta para a galera aí, Marco.
2: Bom, acho que mais nada é um prazer estar aqui, Thiago. Prazer, Natália. Prazer, prazer é ter aqui todo mundo. Estou é, fazendo, Thiago, acho que uns 20 anos de mercado aproximadamente, sempre gestão. Então, o que eu sempre fiz foi procurar fazer investimento. Nesse período todo, foi sempre multimercados, que é importante. Quer dizer que eu não fui nunca um especialista no mercado, como fazer só juros ou fazer só bolsa. Sempre, desde o início, tive esse desafio para o bem ou para o mal de tentar fazer todos os mercados. E aí, fui passando por vários locais. Então, comecei minha carreira no Bank Boston, logo depois terminar o mestrado. Aí, depois eu fui para é, a Franklin Templeton, montar a área de multimercado na Franklin Templeton. E nos últimos seis anos e meio, eu estou como sócio da Quineia, Tocando o que a gente chama lá de fundos líquidos. Então fica comigo multimercado, fica comigo renda fixa, fica comigo ações e crédito. Que é o que você falou, que tem aproximadamente 35 bis sobre patrimônio. A nem na verdade, já tem 50 e poucos bis. Mas aí tem as outras áreas que não tem nada a ver comigo, que é imobiliário, que é o Private Act, infraestrutura. Que está com outros sócios da, da, da Quineia tocando essas outras áreas.
1: Então, uns 36 em ativos líquidos e uns 20 e poucos BI em. Mas... Ati... É, um pouco meia,
2: vai. Ah, tem, <risos> tá com... tem, Acho... uma,
1: tem alguns BIs a mais é, por ali, tá? Tem. Beleza. Então, é, curioso, né? Sem, a carreira inteira fazendo sempre multimercado, né? É, eu, porque geralmente quando a gente conversa com algum gestor multimercado, fala: não, eu sou multimercado, mas eu, eu gosto de olhar mais juros, eu tenho uhum. mais expertise maior em dólar, em bolsa. Você se tem alguma coisa que você gosta mais de operar, que você se sente mais à vontade, ou por, pelo fato de você estar 20 anos aí é, navegando em todos os mares, você não, não se considera especialista em algum ativo?
2: É, fui mudando, acho que é o tempo. Assim. Acho que eu comecei mais na parte de Brasil, principalmente juros e moeda, que eu acho que é onde você geralmente começa. E na Bolsa, operando mais Bovespa, vai. Essa entidade índice futuro que você pensa macro e esquece que lá dentro é uma opção de empresa. Uhum. É, operando aquilo ali como se fosse simplesmente a economia melhor, juros vai para baixo, eu compro, a economia está pior, juros está para cima, eu vendo. Assim Esquecendo que ali tem uma Petrobras, uma Vale, que pode não ter nada a ver com isso que você está falando. Então, no, no início, comecei mais macro, é, bem macro e bem Brasil. Eu diria que foi o primeiro passo. Aí depois, o segundo passo, quando fui para Franklin, por a natureza da empresa, que é uma empresa americana, e eu era co-gestor de um fundo emergentes eu acho que o segundo passo foi fazer mais internacional. Então, foi aí que a gente começou a discussão de juros lá fora, a discussão de moedas lá fora. É, foi esse o segundo aprendizado. E nesse período, comecei o aprendizado de ações também, que a equipe tinha gente já fazendo ações. E, de fato, vamos olhar Magazine Luiza, vamos olhar VAMOS, vamos olhar as empresas também, comecei a olhar nesse período. É... E é isso, e mais recentemente comecei nas commodities, e agora ainda mais recentemente a gente está começando a olhar as criptomoedas.
1: Opa, interessante, então, já até anotar aqui, ó. vamos ter cripto hoje, é, o pessoal <risos> adora, né? Ou odeia, né? mas é o que é importante, fale bem ou fale tá mal, fale de mim. É, mas um, uma coisa que você falou, passou rapidinho, me chamou a atenção, você entrou no mercado depois do mestrado?
2: Isso, exatamente, logo depois do mestrado eu fui direto para mesa, o que não é comum, Tá? Eu saí do mestrado de Economia na PUC-Rio, estudei Economia. Na verdade, minha história é a seguinte, assim, eu tava Tenho 41 anos, né? então eu estava escolhendo a faculdade mais ou menos em 1994, onde milagrosamente no Brasil tem um plano real e a inflação acaba. E aquilo me marcou muito. Então, eu começo minha carreira tentando estudar Economia, né? porque eu queria entender por que a inflação tinha desaparecido no Brasil. E aí o é natural é para Pouco do Rio, porque eu sou carioca E porque as pessoas fizeram um plano real, a maioria veio de lá uhum. Então eu fui para lá estudar é, esse assunto E fiquei lá seis anos estudando esse assunto, fazendo faculdade de mestrado E depois tive a sorte de ir parar direto numa mesa para operar Então acho que não é comum no mercado Geralmente você faz análise, geralmente você faz ponta de mesa eu Tive essa sorte de ter duas coisas Um que é, é, é direto para gestão E dois que é direto para o multimercado fazendo todos os ativos Acho que essas duas coisas são atípicas, assim uhum. que foi bom para mim e aí, para falar já de aprendizados, que eu acho que é o que, na final das contas, fica né, para as pessoas, é, a primeira diferença foi sair do mundo de economia para o mundo de mercado. Porque você acha que você vai chegar lá, vai fazer um cenário econômico, vai estar aquele cenário econômico e você vai ganhar dinheiro. <risos> Doce ilusão. É, na verdade, a coisa chave que você aprende é aprender logo. É que para você transformar um cenário econômico, um cenário de análise de empresas em dinheiro, você tem que saber o preço certo para comprar, o preço certo para vender. Tem que saber administrar aquele resultado ao longo do tempo que envolve isso psicológico, envolve você saber quando admitir quando está errado, saber quando você tem que aumentar e quando tem que cair fora. Que é a parte que é quase a arte da profissão, que é uma parte super difícil e super chave, tá? Uhum. Então acho que esse foi o primeiro aprendizado, para mim, foi esse choque de realidade, de saber que acertar cenário econômico, não tem nada a ver com. não tem necessariamente a ver com você Mas, ganhar dinheiro. O
1: que te puxou pro mercado? Você já queria ir para o mercado é, enquanto já estava fazendo mestrado? Porque, assim, imagina a galera que. Boa uhum. parte que a gente conversa, né? O cara tá lá numa faculdade, às vezes não é nem economia, muitas uhum. vezes em é engenharia. E acaba indo para o mercado, sei lá, foi uma vaga de estágio, começou lá já. Uhum. Então ele vai aprendendo meio que na prática, né? Depois ele vai percebendo que aquilo dá gosto, né? Ele, ele pega gosto por aquilo. Uhum. Então você fez a faculdade, você fez o mestrado, aí foi para o mercado. Mas você já queria ir para o mercado desde sempre? Eu
2: tiro o seguinte, assim, é, se você pega até na minha faculdade que eu mais gostava de estudar era risco. Então eu era uma pessoa que, que eu gostava de modelo de risco, gostava de pensar em risco. E me atraía a discussão prática e não teórica de economia. E se você pega a profissão de gestor, a gente pensa mais uma vez que no fundo, no fundo o gestor é um administrador de risco. O que eu faço é isso, é, eu tento olhar, o futuro é sempre incerto, por mais que a gente tente analisar, é, a gente vive na economia que tem não linearidades, que tem coisas é, estocásticas, então você não vai conseguir prever exatamente o que vai acontecer na economia no futuro, então você administra risco. Onde está o melhor risco retorno para cá? Aonde está o risco de retorno que está ruim. E você monta um portfólio balanceado, é, com várias ideias que possivelmente tenham um bom risco de retorno, para tentar maximizar essa probabilidade de ter um retorno positivo no futuro. Então, é, eu acho que daí que vem um pouco, Thiago. Eu acho que era uma, um interesse pela economia, interesse pela coisa prática, um interesse por administração de risco. É, aí você junta tudo, uhum. é natural o mercado. Uhum. Agora, tinha na cabeça muito claro uhum. que ia virar gestor? Não, Não tinha. É, daí foi um pouco daquelas coisas de sorte na vida, ou azar, né? Dependendo como é que você pensa. É... Acredito que
1: sorte. Você está 20 anos sorte. fazendo isso, numa gestora gigantesca, né? Que a Nath adora, então não é. Então, é então, acho que você deu sorte, sim. Acho que você deu sorte. É, bom, para dar o um ponto de partida, é, até para o pessoal já que está acompanhando aí ao vivo também, quem está ouvindo de casa é, pelo podcast, é, gestor multimercado. Tem que ter opinião em tudo, né? Por mais que. Porque cada escolha uma renúncia, né? O você... tem
2: que saber que não tem opinião tem que ficar quieto naquele mercado. Ou que então é, então, é, é muito importante. Fica, mas não, não se posicionar <risos> também é se posicionar. É, né? E é raro também. É. Porque
1: você pega um gestor de ações, ele tem que, no mínimo, ele tem que estar dois terços otimista, uhum. né? Porque é o, é o máximo que ele pode ficar com caixa, né? Uhum, um terço. Verdade. E sempre em ações. Gestor multimercado pode estar comprado em bolsa, vendido em bolsa, comprado aqui, comprado a colar, commodity, uhum. cripto. Então, para a gente dar o ponto de partida, seria legal entender como é que está a cabeça da Kinéa hoje. Né? Acho que quem acompanhou o Coffin Stocks uhum. já tem uma noção, ou o papo que a Nath também fez na XP com você já pode ter visto, mas até para a gente ter o ponto de partida, onde é que estão as grandes convicções da Kinéa? Onde é que estão as grandes convicções de, de cenário e como se reflete em posições?
2: primeira grande convicção é que as condições financeiras mundiais vão ter que apertar. Quer dizer, com isso, é que a liquidez vai ter que diminuir e isso é refletido em posições para aumento da curva de juros no mundo, principalmente nos Estados Unidos aqui, tá? Então, essa é a primeira coisa. E se as condições financeiras vão ter que apertar, vai ser um cenário mais difícil para a Bolsa. Então, de modo geral, até nas Bolsas Internacionais, tem algumas posições vendidas terceiro ponto é que a gente acha nesse momento do ciclo onde a gente está começando... Peraí, a... peraí.
1: o terceiro? Já... O cadê, cadê o segundo? O segundo foi da bolsa.
2: Ah, o segundo já é a bolsa. Isso. Ah, tá,
1: nossa, o marco é muito rápido. <risos> <risos>
2: então vamos lá, juros para cima. Uh -huh. O momento vai ser com a perda de, de liquidez mais complicado para ativos de risco. Então a gente acha que a... não é que é negativo para ativos de risco, mas é o momento que o risco retorno nos ativos de risco vai ser pior. Então a gente tem algumas posições até vendidas na bolsa uhum. internacional. A gente prefere commodities, que é o terceiro ponto. Então a gente é Natal tá Otimista com Commodities, lá na Conversa no Coffee Stocks, a gente falou de commodities, acho que commodities é um ativo que é muito mais reflete Aliás, o mercado.
1: Baita carta que vocês fizeram naquela época falando sobre commodities, um grande aprendizado. Quem não, não leu essa carta, pede a gente lá no Telegram, que a gente manda de novo. Vale muito a pena uma aula de várias as commodities ali que estão na carteira da Kiné.
2: Legal, para fazer um marketing aqui, você também entrar no site da Quineia no blog. Pode ser instalada. também, é, tá lá mais fácil. Mas se tá no Telegram
1: <risos> também já, já a gente é... Mas o site quineia
2: ww.quinea.com.br. Aí, ó, pronto. Então, então
1: já, já tá lá.
2: Então, como a gente prefere, onde a gente ainda tem mais alocação na parte otimista. No mundo de moedas, de modo geral, a gente prefere as moedas de países que estão mais adiantados em subir os juros em relação àqueles que a gente vai ficar mais atrasado nesse processo de subir os juros. Então, a gente tem posições ainda no real, construtivas no real. A gente tem posições na Rússia, que também está subindo os juros, no rublo. A gente tem posições no peso mexicano e a gente está vendendo em moedas da Europa e da África do Sul. Mas é, é, é essa cara, tá? Então a gente tem que discutir um pouco a inflação no, no mundo e aqui, para tentar entender por que essas condições financeiras aperta, um pouco o que isso implica para ativos de risco, por que ainda a commodity pode continuar bem e por que dessas moedas com mais juros contra as de menos juros. E uma visão aqui, de modo geral, é, que acho que talvez um tema do momento, essa discussão de inflação. A gente acha que é, que é tanto lá fora quanto aqui. A gente acha que sim, tem algum componente mais estrutural de inflação no mundo, principalmente nos Estados Unidos, que não é tudo temporário. E que aqui no, e existe, na verdade, motivos melhores para a inflação no Brasil ser temporária do que nos Estados Unidos. É... Melhores
1: você quer dizer. Tem mais motivos mais, para
2: acreditar, que... acreditar que a inflação no Brasil, que está alta agora, vai ceder daqui para frente, do que para acreditar que a inflação dos, dos Estados Unidos, que está alta hoje, deve ceder daqui para frente. Uhum. As uhum. duas vão ceder do nível que está agora, que as duas estão muito puxadas, mas eu acho que tem um componente mais estrutural uhum. na, na inflação americana do que tem um componente estrutural no Brasil, que é o contrário do que o mercado do dias hoje. Tá? Tá. O mercado está na ponta contrária se olha os preços do mercado. Né? O preço do mercado hoje na inflação implícita do Brasil é que o Brasil vai estourar o teto da meta por todos os próximos anos. Uhum. Então é algo como 4,80, 4,90. Né? Ano que vem o teto da meta é 5%. E a gente está bem próximo bem ali desse teto. Ali, já. ali com o teto. Uhum.
1: Pô, vários, várias grandes convicções. Eu, eu vou começar pela segunda, que acho que é o que, é, o que interessa bastante essa. O risco retorno de bolsa vai piorar e vocês estão até com posições vendidas. Quando eu falo que está em posição vendida, é, o que, que é? É, de, é? Índice de determinado país, setores, é, como é que você divide? E é, e é totalmente vendido ou vocês têm alguma... Não,
2: tem posições vendidas e posições compradas. Então, de modo geral, a gente tem comprados em tecnologia, é, seja lá fora e aqui dentro. E a gente é net comprado no Brasil e net vendido nos Estados Unidos. Tá? É Nos Estados Unidos é principalmente posição vendida são em, em posições de, em índices de small caps, de ações de pequena capitalização, vai empresas pequenas. Então é, se você for, for descrever um pouco dessa composição, um pouco mais ainda é comprado no Brasil, mais seletivo, é, precisando de modo geral empresas de tecnologia e crescimento secular, é aí que a gente gosta mais de ficar comprado, na bolsa lá fora um pouco mais cauteloso, principalmente com as empresas de small caps. Por que cauteloso com as empresas, de, principalmente das small cap, das pequenas capitalizações? Um, porque essa pressão de custo que a gente vai ver daqui para frente, já está vendo nos Estados Unidos, pressão de mão de obra bate mais na empresa pequena do que na grande empresa. Uma grande empresa de tecnologia, custo de mão de obra não é muito relevante para ela. Uhum. É, na empresa pequena isso bate, bate na veia. Então, todo esse movimento de pressão de commodities, esse movimento de pressão de mão de obra baixo nas marchas dessas empresas pequenas. Dois, a gente acha que vai sim subtribuir os Estados Unidos e quando subir também acaba batendo mais nas empresas pequenas do que nas grandes empresas. É sempre mais difícil você conseguir tributar uma grande empresa de tecnologia que coloca o lucro na Irlanda, se for o caso. Apesar de todo o esforço agora da, da, da Yellen, do Biden, tentar fazer isso não é fácil. É, então as empresas são mais afetadas por regulação, são mais afetadas por subida de imposto, é o segundo ponto. E terceira verdade é que esse índice subiu muito, um grande fluxo de investidores de varejo nos Estados Unidos, que subiu com vários ativos, sejam ele criptomoedas, sejam ele as famosas meme stocks, que acabaram também subindo muitas dessas ações de, de small cap. A gente hum. acha que é um índice que de modo geral as empresas são de qualidade inferior e acabaram ficando muito caras. É isso
1: que eu ia perguntar. Esses índices, eles têm uma composição, têm dentro da composição esses meme stocks? né? Eles até são, muito, pra...
2: eles são muito diversificados, é, mas acabam entrando. Assim. Então, uhum. alguma das, algum efeito tem. Assim, principalmente uhum. dadas as variações que aconteceram nesse papéis. Né? Só até para
1: explicar, né, pessoal. É meme stock... A gente fala muitos termos aí em inglês que que parece sério, né? O meme stock não é tão sério, porque realmente é um meme, né? São aquelas ações que é, a galera daqueles fóruns, né? Reddit, Wall Street Bats, galera começava a operar aquilo e até muitas acabaram subindo pelo próprio fluxo de gente que começou a comprar, né? Então você pega é, desde, acho que o fenômeno GameStop foi o mais conhecido ali, mas não foi a única, né? Várias empresas, é, empresas de cinema, empresas de, de vários outros segmentos que não estão Financeiramente muito bem, começaram a performar é, muito bem na Bolsa, né? É, muito por conta desse fluxo aí de, uhum. de, de capital do, dos investidores, os seguidores de memes, né? Vamos dizer assim. Então
2: É, que curioso, né? As pessoas compravam ação sabendo que ação não valia aquilo, mas a ideia é que você vai conseguir vender mais rápido que a outra pessoa. Então, se eu, eu comprar suficientemente rápido é e vender. O é suficientemente... do Bobo Maior, né? É. Você
1: sempre vai encontrar o Bobo maior ali. E. Agora, da... é, acho que é a AMC. Que é de, de cinema. cinema. Uhum. Eu ouvi uma história dela. Tem um podcast que eu acompanho, o, que é o Snacks Daily. Todo dia eles fazem lá umas análises de. Eu gosto pra ouvir da, das empresas, sempre falam de três empresas americanas. E no, num dia que eles comentaram sobre AMC, eu fiquei assim, impressionado com a falta de fundamentos que tava fazendo a ação subir, né? Era coisa que. E realmente a empresa teve uma performance é. espetacular. O é que se deu né?
2: melhor foi os próprios executivos da empresa, né? É, a ação explodiu, eles venderam uma parte, exato, e para eles foi excepcional.
1: Para é um negócio é de cinema, foi coisa de cinema mesmo que, que <risos> eles conseguiram cinema, fazer com, com essas ações. <risos> é, tá, então é, de bolsa. Ge, se... Mas é
2: isso. Mas por que que também de modo geral um pouco mais de cautelo da bolsa Você tá falando assim? É, qualquer ideia que geral assim do contexto que a gente vai viver lá fora? pegar um pouco e dar um passo atrás e deu o que está a economia americana hoje. tá? É, a economia americana vai para um desemprego no final do ano de 4%, aproximadamente. É, 4% é um dos menores valores em 50 anos. Tem um desemprego bem baixo da economia americana. Dois, é, Se você pega a economia americana hoje, obviamente a inflação é 4,5%. Núcleo de inflação, tá? Eu estou falando. O núcleo de inflação é aquela inflação tirando os componentes mais voláteis, que é um número parecido com o Brasil. É, não me lembro de ter visto uma, uma economia com uma economia americana com uma inflação parecida com a nossa em termos de núcleo. Tá? É, então, inflação, obviamente, bem acima da, da meta. Pressões de salários, que é a coisa que faz a, coisa, a inflação ser mais permanente quando começa a bater em salário. Uhum. A gente brinca lá na, na Kinect que o fenômeno Amazon agora mudou. Porque antes o fenômeno Amazon que era a deflação de bens. Sim. Agora o fenômeno Amazon é então, que as empresas começaram a aumentar o salário mínimo. Porque o Biden queria um salário mínimo de 15 dólares. Super difícil passar no um Congresso Americano isso, ele não, não, dificilmente vai conseguir. Mas a Amazon, alguns anos atrás, subiu para 15 dólares o salário mínimo, aí depois vieram supermercados, Walmart e Target subindo para 15 dólares, agora está o McDonald's subindo, o tá Chipotle subindo. Então, na verdade, a Amazon agora está meio que parece que exportando um pouco dessa pressão para essa procura de mão de obra, que está pressionando toda essa cadeia de salários e é, salários mínimos. Então tem pressão de salários sim. Acho... E ainda
0: para ajudar, teve toda a questão é, dos, dos pacotes de, de incentivos e, e por aí mais, né? que teve Natália. ali né A gente até conversou uh -huh. no Mundos e Fundos, era, o McDonald's não conseguia contratar. Foi o um
1: meme, aquele, um monte... aquela foto do... É, como é que era? Acho que o McDonald's estava oferecendo 200 dólares, não sei. Só é, para fazer entrevista. Para ir fazer é, entrevista, não era nem...
2: É, a Disney pagava 500 dólares, para você entrevistado. Ah, tem lugar te um iPhone, tem de tudo, assim... É, então está tá apertado. Então é isso. Então ó, uma economia americana que está com desemprego de 4, está com inflação core parecida com brasileira, essa inflação de núcleo, né? É, tem pressão de salário, sim. É, e quarto, que é importante, preço de casa, você olha nos Estados Unidos, né? Nos últimos 12 meses foi maior alto em 30 anos. Então está com ativos financeiros ou ativos reais subindo numa proporção que a gente não viu. Aí você olha essa condição objetiva da economia, você olha como é está a condição de liquidez e a condição financeira da economia, é o patamar mais frouxo de todos os tempos. Então, hoje as condições financeiras da economia americana, com essa. A economia está de uma forma, a condição financeira está de da forma oposta. Uhum. E essa é a divergência que eu acho que tem que começar a fechar. Então, o que eu acho que é a nossa grande visão é não dar as condições, começar condições financeiras tão frouxas como estão hoje, dado que a economia já normalizou. Na
1: semana passada, o Daniel Larsenin, da, da Verde, falei se eu souberam errado, não não teve, não vou usar o, o sotaque que o Renatão usou lá, mas é eu que não vou chefe da Verde. E ele falou de uma maneira até meio profética: Assim, ele falou hoje todas as condições estão apontadas para ter inflação no mundo dos desenvolvidos. Tá? Tudo está apontado para voltar a inflação. Mas, se mesmo assim não voltar a inflação, é sinal que a inflação nunca mais vai aparecer o nesse não mundo. Nunca mais
2: gasta mais, né? que pensa bem: é, qual que é o governo americano está fazendo um déficit esse ano de 13% do PIB? Brasil, que a gente está todo preocupado com o fiscal, é 1,5 com 2. Estamos tá fazendo 13. É, se você gasta e isso não impacta as taxas de juros subir, isso não gera inflação, gasta mais. É, qual que é, o, qual que é a sua limitação prática de gastar? Se é uma limitação prática de gastar, é algum momento que o mercado tem dificuldade de financiar, algum momento que isso gera inflação, é, porque você não consegue atender aquela demanda toda via seu lado da oferta. É, é ali que você para o seu incentivo, porque antigamente nos velhos e bons tempos, isso se chamava dos bond vigilantes, que o pessoal falava, que eram os vigilantes do mercado de renda fixa. Né? Antigamente brincavam nos Estados Unidos na década de 80 que, na verdade, quem tinha mais poder era o mercado de renda fixa. E quando o mercado de renda fixa começava a reclamar, o governo muda, que é um pouco do Brasil. Se você olha o Brasil, assim a, começa a discussão um de fiscal, o fiscal está saindo dos eixos, o dólar começa a subir, a curva de juros no Brasil começa a subir, começa a ter pressão do mercado, o Congresso vai lá e começa a reavaliar. Hum. Mas se você pode gastar nos Estados Unidos em qualquer outro país desenvolvido, e isso não gera inflação, e isso não gera pressão na curva de juros, gasta mais. É, por que não? É, você vai gastar até o ponto que isso vai gerar. A questão é se você já está nesse ponto ou não. É, mas se não virou opção de graça para o governo, para o governo a opção racional dele é falar, se assim, eu posso me financiar com uma taxa de juros de 10 anos a 1,30 é, sem nenhuma pressão de inflação permanente, eu vou gastar mais e a história que eu acho que acontece hoje que é curioso, né? porque o que eu estava falando assim, eu vejo mais um passo atrás, assim, vamos tentar olhar só os dados de Brasil e Estados Unidos para a gente comparar Brasil desemprego final do ano, 12 Estados Unidos, desemprego final do ano, 4 Política fiscal dos Estados Unidos, 13 de déficit. Brasil no final do ano, 1,5 com 2 de déficit. 10 concorrente dos Estados Unidos, 4. 10 concorrente do Brasil no final do ano, 0. Qual país deveria ter inflação um pouco mais permanente? Deveria ser os Estados Unidos, uhum. que tem desemprego mais apertado, que tem política fiscal mais frouxa e que tem mais equilíbrio nas contas externas. Agora, a diferença do Brasil para os Estados Unidos é uma muito grande, que é a tal da credibilidade. É, isso faz toda a diferença. Você hoje não tem um trader assim. Tem, tem traders assim. A grande maioria dos traders americanos, a grande maioria do mercado financeiro americano não tem idade para ter visto uma inflação nos Estados Unidos. Não tem idade. Assim, se você vai ver lá fora, você pega as pessoas. foi a última. É, a década de 80. Ah. Eu então, não tava lá. É, então é isso assim, A pessoa uma, teve carreira nos últimos 30 anos Não viu inflação Toda vez que falaram que havia é inflação Ela acabou não vindo é, E nos últimos 20, 10 anos pelo menos Está consistentemente abaixo do que o FED fala que vai entregar O FED o Banco Central americano uhum. Fala que vai fazer inflação de 2, você olha depois não faz Então as pessoas não acreditam que essa situação vai vir é, isso nin...
0: mudou um pouquinho nos últimos meses. Mas nos mercado, últimos meses, falaram, já... o
2: mercado está discutindo, mas não bota nos preços. Eu acho que hoje, tem... se você entrar no Twitter, se você entrar na discussão, você vê muita gente discutindo. Mas se olha o preço do mercado, que é o, o termômetro, Tá dos 10 anos, está lá 1,30. É, é realmente,
0: é... para pensar e falar... Por quê, né? Ah, porque assim, é difícil pensar em o que seria uma justificativa, né?
2: É, a inflação está lá, todo mundo acha que é temporário. Então, as pessoas a, a, o racional do mercado é, eu estou no momento que a economia está muito forte, porque está tendo fiscal, e porque está tendo a reabertura após o vírus, esse momento vai passar, e quando esse momento passar, a economia vai voltar para o normal e a inflação vai ceder. É, o que acontece, e é até importante, assim, como é muito consolidado na cabeça das pessoas que a inflação no mundo desenvolvido ela é baixa, ela é não muda de um dia para outro. Ela pode ter um choque de um dia para outro, como a gente está vendo agora. Mas para ela mudar estruturalmente é aos poucos. Você não vai entrar num processo onde a inflação dos Estados Unidos vai passar de 2 para 5 da noite para o dia. Você vai ter, pode ter um ano de 5%, mas depois ele é gradual, porque precisa aos poucos as pessoas irem acreditando que a inflação vai ser mais alta, e elas vão lá no, no seu mercado de trabalho apertado e pedem mais salários, e aí com isso começa uma dinâmica, as empresas vão lá tendo pressão de salários repassam, e aos poucos você vai formando um processo. Mas não vai ser uma 180 graus da noite pro dia, não vai. E
0: o que próprio é... Banco Central, né? Afirmou várias vezes ali que é uma média de 2%, né?
2: Que já entregou, né? É. Se tivesse... Se, a não ser que ele pegue um período muito grande, porque como a inflação subiu muito mais do que ele imaginava, essa média chegou mais rápido do que ele, ele achava que ia ser. É que agora ele tem que ser mais flexível. E mais uma vez, você pega o Banco Central, ele não tem pressão em cima dele. A curva de, de inflação implícita nos Estados Unidos não está subindo pressionar o Banco Central a subir. A curva de juros longa não está subindo. O dólar não está ficando fraco. É diferente do Brasil, que eu estava falando a credibilidade. Uhum. O Brasil tem uma inflação que bate 8 em 12 meses. Pessoas falam, opa, se o Banco Central não agir, essa moeda vai apanhar... É, se o Banco Central não agir, as expectativas de inflação vão subir e a inflação vai ficar inercialmente alta, então o Banco Central precisa fazer alguma coisa. Mas você olha hoje, mais uma vez, o Banco Central aqui no Brasil está subindo os juros para, digamos, 6,5, é, condições ajustadas, fiscal diminuindo e desemprego muito alto. Essa inflação tem tudo para, passando essa, essa parte de custo que está entrando no sistema, ainda vai entrar algum tempo dessa inflação de custo no sistema, para diminuir, olhando para 2022. É... E os Estados Unidos acho que é o contrário. Acho que a deflação vai diminuir, mas bem menos e vai continuar mais persistentemente acima da meta. Mas não é o que o mercado tem hoje nos preços, apesar uhum. de discutir muito.
0: E a curva lá, lá fora, né? Quando a gente vê, ela tá, tá fechando, né? É exatamente o, o contrário que a gente está discutindo. E o que a gente falou algumas vezes lá no time esse mês, que é... Poxa, os multimercados estão apanhando. É impressionante. Essa assim, era uma posição, inclusive de vocês, né? Sim. É... Na curva tomado, né? Esperando que o juro subisse.
2: Isso, e, e
0: aí, né? Não, não é o que tá acontecendo agora, mas, de novo, os trades não são de um mês, né? Uhum. Então, Ma, mas
1: como. essa é até a pergunta que eu ia fazer. Como é que vocês estão posicionados nisso? Uhum. A, a posição de ficar tomado no juro americano, apostando na abertura do, do juro, uhum. continua sendo. Vamos dizer, um, um seguro barato nisso.
2: Acho que não é só. acho que é um seguro. Assim, seguro depende para quê, né? Porque se você acredita que o maior risco do mundo é a inflação e que isso que é o maior risco que pode bater nos ativos, que pode ter que diminuir a liquidez do Banco Central, e quando essa liquidez do Banco Central diminuir, os ativos vão sofrer, ele é um bom seguro. Uhum. Mas você acha que o maior risco do mundo é a atividade mundial desabar, porque, por exemplo, você acha que vai ter uma nova onda de Covid por causa da variante Delta, ele, na verdade, não é um seguro. Ele vai na mesma direção das suas posições de risco, porque você vai perder nos juros e as uhum. bolsas vão cair, que é um pouco a história de hoje, assim, no mercado. vai Essas coisas de bolsas caindo, com juros caindo, com commodities caindo. É um cenário de desaceleração mundial, mais grave ou pelo menos o mercado está se preocupando com uma desaceleração da atividade mundial um pouco maior pode ser por causa de China pode ser por causa de variante delta pode ser por causa de fim do, do, do estímulo fiscal pode ser porque for mas se for esse cenário seu risco ele não é um seguro sim ele, na verdade, ele é o, ele vai então, te colocar... tá, ele é um
1: seguro muito mais para. É um pensando seguro, que a inflação vai voltar é, nos Estados Unidos. Pro, pro Estados... Em todas as isso, condições. Exatamente. E aí, subida é. de juros no mundo. É.
2: Então é. eu diria o assim, seguinte: na nossa cabeça, eu prefiro estar pró-risco na subida de juros do que na Bolsa Americana hoje. Certo. Principalmente, como eu falei, com cautela nas small caps. Mas não quer dizer que eu não saiba que eu sou pró-risco quando eu estou numa posição hum. de juros, né? A Treasury é a grande proteção do mundo inteiro. É, a primeira coisa que a pessoa faz quando está com medo é comprar uma Treasury. Uhum. É, então, é... Tem que ter isso um pouco na cabeça, porque ela move geralmente, pelo menos historicamente, o ambiente de aversão a risco tende a fechar essa taxa.
1: So, você falando que prefere se expor ao risco do juros subido que da Bolsa, lembrou uma vez que o, o Bruno Marx, quando veio aqui no Stock Pickers, ele... Ele estava explicando uma posição que ele preferia em relação à outra. Aí ele falou, Salomão, a vantagem de ter um fundo multimercado é que você pode escolher a prova que você quer fazer. Então, se você não, se acha que a prova de física lá está muito difícil, vai lá na provinha de, de matemática, parece que está mais fácil, prova de português, que você consegue fazer. né? Fazendo esse paralelo aqui, talvez o, o, o jogo ali da relação risco-retorno no juro está bem mais interessante hoje do que para ficar na Bolsa. Né?
2: Eu acho que é isso. assim, é Então, grande visão é essa. Assim, hoje a gente vive uma economia americana normalizada com condições financeiras mais frouxas de todos os tempos. Uhum. Essas duas coisas têm que começar a convergir. Quando você começar a apertar a liquidez, você vai ter retornos mais baixos daqui para frente na Bolsa. É, não é negativo, porque na verdade a Bolsa, bolsa é, só realmente cai quando você está no momento, você vai entrar numa recessão. Fora isso, você opera mais comprado do que, do que vendido. Assim, você fica escolhendo quando comprar, o que comprar. Mas hum. tirando o movimento que você vai ter de fato queda de luxo, é o movimento recessional, que não é o que a gente está discutindo aqui, é, você opera na média comprado. E nem o que está é.
1: vendo. né Temporada de resultados de super novo. Forte,
2: super forte. A, a analogia que a gente está fazendo é a seguinte. A gente acha que é o momento de começar... Hum. A, a gente acha que os bancos centrais mundiais vão ter que começar a pisar no freio. E com os bancos mundiais começando a pisar no freio, está também na hora de você, no seu portfólio, pisar um pouco no freio. Uhum. É essa imagem que a gente está tentando trazer. uma imagem que tem muita liquidez, essa liquidez vai ter que diminuir. Então, se os bancos centrais vão apertar um pouco, esse, vão pisar um pouco nesse freio, também faz sentido você pisar nesse freio junto. Uhum. Então, tem menos exposições à bolsa nesse momento.
0: E só antes de... Não sei se a gente vai mudar o tema de bolsa. Não, pode ir lá. Você é... que manda,
2: Nath. E é aqui porque... no Brasil, só um... só um comentário antes de a gente... É até mudar de bolsa.
0: Eu quero perguntar de
2: bolsa. De bolsa ainda? Tá não mais fala, fala é, Brasil. O Brasil tem um custo por mudar de investir na bolsa que é alto, né? A gente não percebe muito isso, mas uma curva de juros longa no Brasil está 9% de juros. Então eu posso tirar meu dinheiro do CDI, comprar um título prefixado, ficar 10 anos de título prefixado, eu vou ganhar 9% ao ano por 10 anos. Se eu esperar o vencimento, está certo que esse retorno desde que o Brasil não deixe de pagar, que não vai ser o caso em dívida local. É... Então é custo de investir na bolsa é 9% ao ano, que é o custo de um juros longo. Se você exige um prêmio para investir na bolsa, que na bolsa tem mais risco, geralmente uns 4 pontos a mais, a bolsa tem que te dar 13% ao ano para valer a pena. Então você tem que ser mais seletivo. É, sempre vai ter oportunidades, a gente vê algumas oportunidades da bolsa brasileira, mas a gente tem essa cabeça de como custo de oportunidade dos juros aqui no Brasil está alto, você tem que ser um pouco mais na hora de selecionar. Um pouco mais micro do que macro o jogo, vai.
0: O que eu queria te perguntar era, na verdade, lá fora ainda. Quando a gente conversou lá no Mundos e Fundos, você é, tinha comentado sobre bolsa alemã e japonesa. Queria saber como é que está a sua cabeça. É,
2: eu prefiro bolsas na fora dos Estados Unidos que nos Estados Unidos. Assim. Eu acho que os Estados Unidos vai ser o primeiro cara que vai ter que apertar a liquidez. Acho que os Estados Unidos vai ter, vai ter mais é, subida de imposto do que outros lugares. E acho que a bolsa americana... É tende ao longo do tempo fica para trás das, das bolsas do resto do mundo, tá? Então, a nossa orientação ainda é preferir bolsas fora dos Estados Unidos do que os Estados Unidos. Com exceção da parte de tecnologia, tá? O que a gente ainda gosta dos Estados Unidos é as grandes empresas de tecnologia. Os cíclicos eu prefiro fora dos Estados Unidos. A tecnologia a gente ainda vai nos Estados Unidos. Então, a gente ainda gosta de Google, a gente ainda gosta de Facebook. São as principais, assim, que a gente gosta. As empresas que vão ser bons, empresas que vão trazer com, retorno composto de capital ao longo do tempo por bastante tempo, assim.
0: E isso é pensando assim no valuation, né, no preço que as ações estão agora, ou não, por exemplo, é, eu escuto muito e também é um pouco da nossa tese dentro dos DNAs, é, é quando a gente olha o Covid, né, a reabertura, então os Estados Unidos já foi a reabertura, já está tudo no preço, né? E a Europa claramente é, né, ainda está preocupada com, com a variável delta e por aí vai. Uhum. Então é alguma coisa nessa linha? Não.
2: Não, assim, nada assim não é cenário macro. É o um cenário que, assim, o mundo, essas empresas são monopolistas, a verdade é essa. Por enquanto, o governo americano não consegue fazer nada para parar esse monopólios, porque as pessoas gostam. Todo mundo gosta do Google. É, as pessoas gostam do Facebook, de modo geral. Os consumidores não têm problema com essas empresas, mas eles são um monopólio. E esse é um monopólio no mercado que está crescendo. Então, ele está pegando o valor de todo mundo. Então, está pegando o valor da, do marketing lá, o Google pegava da televisão. É, atualmente. É, ele vai comendo da, da, das beiradas que tá tudo indo pra ele. Então você para e pensa nisso e se você está continuando. Cada vez mais se anuncia na, no Google. É, não sei como é que tá aqui o caso do Stock pick mas assim, <risos> o que eu vejo é todo mundo assim, é marketing lá Que nem é todo via essas empresas, cada vez mais. E deve ser esse mundo de tokens que está aqui numa live. O
1: que, a, o que a gente bebe disso, Marco, é quando o pessoal vai clicar aqui, quem não tem YouTube Premium, né? Vai clicar na live aqui, aparece alguma propaganda. Então, pô, agradecer a todo mundo aí que fica anunciando no YouTube, que aí é, é a nossa o nosso dividendo ali, o nosso free cash flow vai <risos> vai aumentando ali. E só aproveitar que deu a pausa, é, mandar um salve aí para todo mundo que está vendo ao vivo no YouTube. É, o Fernando Chiosi falou, esse é fera meu gestor favorito. Então, pô. É, e e Dona Sofia acompanhando, Dona Sofia para quem não sabe, vulgo minha mãe, tá sempre <risos> acompanhando aqui. Mãe, se estiver entendendo, manda aí, fala se tá entendendo, que o papo hoje tá, tá mais cabeça ali, mas é, se você estiver entendendo, já, já é ótimo. Se não tiver pode perguntar que a gente, a gente ajuda aqui. Chato. Ou senão não, no macarrão de depois da vacina, a gente pode... Estou tão ansioso, terça-feira tá chegando, gente, vou tomar minha vacina, vou... Só espero que eu tome aquela... Aquela que é uma dose só Qual É a, é a Janssen, Janssen que é uma é, dose só? putz vou torcer pra essa Eu vou, eu vou tomar, <risos> o pessoal fica zoando que, pô, no, no Twitter fala é, Vou tomar que tiver Mas no grupo do WhatsApp tá falando oh, Onde é que eu tô vacinando o Janssen? <risos> não, mas eu vou, vou na sorte mesmo Que terça-feira não vejo a hora disso é, Tem mais assunto de Bolsa aí? Nath, podemos Virar a página aqui? Podemos, podemos. É, falamos já de inflação Falamos de Bolsa é, o Marco falou que já ia comentar de cripto mas eu queria que você desse uma palavrinha antes de commodities né que é nas convicções ali você falou que tem uma grande convicção eu acho que a, a carta que vocês fizeram já foi uma grande aula ali mas uhum. para quem para quem não leu até para quem leu eu gostaria de ouvir mais é, como é que como é que fica inserido commodities aí dentro desse dessa visão que vocês têm de mercado
0: tem que falar de Urânio
1: ah, importante, né? Falar de. <risos> Aliás, quando você for falar, já tem uma pergunta boa de urânio e que mandaram
2: antes. Tá. É, vamos lá. É, qual que é nossa história de de commodities? A tá? primeira coisa assim, é, ações de modo geral é o mercado mais antecipatório. Então você compra ações hoje, ação antecipa você daqui a seis a 12 meses. Como eu acho que tem mais dificuldade de fazer isso, tá? É, você tem que entregar um petróleo para alguém numa certa data. Se você tem para entregar, ótimo. Se você não tem para entregar, a demanda está lá, vai subir o preço. Que é um pouco porque o petróleo no passado bateu menos de 40 dólares.
0: Foi um caso lá, eu nem lembro mais o que era isso, mas a pessoa comprou, aí ela comprou, era é entrega essa. física, história, ela
2: não tinha a como é receber. só foi... que tinha para entregar, você não tinha onde armazenar. Você não tem mais onde armazenar, é. tem que pagar para ganhar mais imagem. que é tem, doido né, assim,
1: A imagem desculpa, daqueles. Desculpa, aqueles, ah, mas... é, Piscinas, é, né? Não, com, nem sei como é que é o nome daquele, mas tipo um garrafão enorme Tonel. ali com, a, com a, o petróleo saindo, assim, tipo já não tinha nem onde guardar aquele Focura, petróleo,
2: né? É, então. Mas acho que um grande exemplo <risos> é mostrar como ele fecha no físico o mercado, em que todo mundo sabia que o petróleo não vale menos de 40 dólares, mas bateu porque você não tinha como estocar o, a commodity naquele momento. É, então assim, a primeira coisa é essa E o que está acontecendo hoje é que o mundo continua crescendo continua crescendo bem e ninguém investiu em commodities Por 10 anos, por quê? Porque por 10 anos Não teve retorno para investir em commodities uhum. Então você teve oferta limitada Com a demanda subindo, está começando a bater Em vários gargalos, eu acho que eu não me lembro Uma situação onde teve tantas commodities Em déficit no mundo Você olha para quase todas, são quase todos os mercados Em déficit, déficit significa que está comendo Estoque porque demanda hoje tomando que a oferta O é, segundo ponto De commodities e aí, para não ser mal entendido, assim, a gente tem que tem, é, compreender que a transição para uma economia mais verde, mais sustentável, é uma transição que tem custo. E não é um custo pequeno, é um custo grande. É, se você pega uma energia eólica, se você pega uma energia solar, ela é limpa. Mas ela é três vezes mais ineficiente que uma energia a combustão. Três vezes. Significa o seguinte, hoje o mundo roda petróleo. Então o mundo hoje gasta 5% do PIB mundial para produzir energia. Se você fosse fazer tudo em eólico, você tem que gastar 15% do PIB. E
1: da energia eólica, eu ouvi isso do João Landau, da Vista. Ele participou de um podcast com a turma da PUC-Rio. Né? O pessoal Hã? da Liga do Mercado da PUC-Rio entrevistou ele. E ele contou do caso dos apagões na Califórnia, que tem muito a ver, né? que parou de ventar. Parou de ventar, não teve mais a, a geração de, de energia. Aí, quando começaram a ter uh, uh, os, os incêndios, a, a, o sol também não, não chegava mais, enfim, foi toda um, uma série de, de eventos ali que acho que foram todos 53 dias de apagões, né? Que ele até brincou, ele, pô, o Rio de Janeiro aqui penando com a Light, teve. 13 dias, né? ah. eles ali tiveram 53 o maior, o, talvez, nos um estados mais ricos do mundo, mundo, né? É. Então tem também essas uhum. o fato de ainda ser uma entendi, energia entendi. que, além de cara, né, tá em um processo para de você mais
2: Sim. difícil. Mais né? Mas então, então, essa transição é verde, ela é custosa e ela vai bater é, nessas commodities por causa disso. Assim, ah, você quer mais carro elétrico, ótimo, você vai ter que demandar mais cobre. É para demandar mais cobre, quem vai produzir? É difícil tirar cobre é, Cobre em é alguns países da África Que tem problemas geopolíticos graves Como é que você faz? O caso do petróleo, para mim, é um, um claro disso assim. O que, que acontece na indústria de petróleo Que aumentou a produção nos últimos anos foi os Estados Unidos Que foi indú chamada indústria de cheio né? Do xisto, né? que foi aquela revolução tecnológica Que conseguiu tirar petróleo de Que não tirava anteriormente E a produção americana cresceu muito Quando a produção americana começou a crescer A OPEP, que antes conseguia acertar o preço do petróleo Ele perdeu esse poder porque eu, no outro lado tava um cara aumentando a produção e fazendo crescer, então a gente teve uma, um dilema, que era um dilema super complicado que era o seguinte, ah, se eu tentar cortar minha produção, esse cara vai ganhar mercado do meu lado é, e aí foi aquele momento quando eles começaram a brigar, porque pô o que, que eu faço agora, porque sou uma sinuca de bico é, agora, pensa bem se você é um cara produtor nos Estados Unidos de petróleo você vai no banco, o banco fala bom, você não é uma empresa ESG, você não é uma empresa verde eu vou te dar um, um, um financiamento um, não sei você vai falar com o seu acionista que está lá na sua empresa e fala: cara, eu quero dividendo, porque daqui a pouco esse negócio de petróleo pode ser que acabe. Uhum. É, você já quebrou duas vezes nos últimos sete anos, me dá dinheiro aqui, paga dividendo em vez de investir. Então, essas Unidos não estão tá mais investindo. Quando essas Unidos não estão tá mais investindo, a produção americana não está mais crescendo. Significa que quem vai voltar de novo a. que é o que está acontecendo agora. Por que o preço do petróleo está tão alto? Porque quem está mandando no preço é o PEP. Aí o PEP tira os barris dela do mercado, ela coloca o preço onde que ela. Compra quer colocar. É, a situação que a gente está é essa. A gente, por, por causa desses incentivos que hoje não são incentivos que conduzem a mais produção, a gente está voltando até mais na mão da OPEP na, na parte do petróleo e a petróleo está subindo. Por aí vai. Tá? Posso contar vários casos aqui. Então, o caso do alumínio é o caso de que alumínio para produzir é muito poluente. A China tem metas também para cortar a poluição. Ela tem que produzir menos alumínio. Se então, ela tem que produzir menos alumínio, o preço do alumínio sobe. Então, o segundo ponto... De, assim, Então, commodities, ele é no mercado spot, à vista, tem que entregar. Acaba que a gente está vendo a demanda subindo ambiente de oferta muito limitada. E a transição verde, ela tem um custo. Eu acho que esse custo se manifesta com preços mais altos em várias dessas commodities. Acho que é um pouco por aí a, a história. E o urânio entra nessa história, tá? Não é a possível. pergunta
1: sobre o urânio é... Mandaram aqui, ó vou até ver o nome do, do cidadão que mandou uma pergunta bem difícil, tá? Hum, então, então até...
2: Pra se preparar aqui, ó.
1: Pergunta do Bruno Vanzo. Onde compra o urânio?
2: Ah, você tem fundos pra comprar, você não consegue comprar direto, né? Você tem chefe lá fora que você compra. Tá, então, eu então, a resposta não tá. uma brincadeira, não era só para gerar
1: atenção.
2: <risos> Acho que Mas... deu certo. <risos> olhando aqui. É... Mas um pouco a história é essa, porque a energia que ela é bem eficiente e ela, de fato, é limpa, é energia nuclear. Então, a solução para esse dilema que você tem hoje entre ser mais eficiente na energia e querer ter um mundo é, melhor, em termos de verde, seria você investir mais na parte... Nuclear é o que acontece hoje. O mundo ocidental é muito marcado por todos os acidentes que a gente viu. É, mas a China a coisa toca um pouco diferente. A gente sabe que na China o processo não é igual. Então, o que tá acontecendo hoje principalmente é que a China tá desenvolvendo novas usinas nucleares e consequentemente deve demandar mais urânio na frente. É, é daí que vem o case. Tá, então, case que alguns países vão voltar a adotar é... a energia nuclear. Que eu acho que ela faz sentido. Acho que a China é o principal, e aí até tem ligação, porque até o Bill Gates teve que estar tá muito ligado nessa história, porque o Bill Gates, é, até com o dinheiro também do, do Buffett, estavam investindo em mais segurança na energia nuclear. E um das pessoas que estava discutindo muito próximo, próximo é o pessoal da China. Então, é, essa discussão até parou na época do Trump, que entrou na guerra comercial, e agora está retomando essa discussão. É, então vamos ver, a gente acha que é daí que vem, tá? A gente acha que é esse o caminho, a gente acha que faz sentido a energia nuclear, a gente acha que a China vai para esse caminho, então você pode ter um ambiente para o urânio melhor do que foi nos últimos anos.
0: É, você sabe que depois que a gente conversou, né, eu comentei lá com o time, a gente deu uma olhada, né, óbvio, superficialmente ali né, né no assunto, mas é, tem uma questão muito política né em cima disso, porque se você for olhar, é uma energia que ela é mais barata, né ela é muito mais eficiente... E se você for parar para pensar, claro, teve acidentes, coisas horrorosas, mas se você for parar para pensar, poxa, o quanto de CO2 né, que emite e por aí vai, nos outros tipos de energia, né? então você, você vai morrendo, né, no carbo... mas, mas é aos poucos, então ela não, não choca. É isso não... é então, é
2: que, é... É que é o negócio, não choca. A nossa mente, o pequena coisa, cada dia, ela não processa muito em um só dia, aquilo uhum. marca. Então é.
1: Ué, a gente vê isso no Brasil, né? O maior programa de... educacional do Brasil não, não foi para formar melhores pessoas desde a base, né? Foi o, Bo... o, o, o Bolsa Família. Já, já Foi, <risos> já foi, foi já o deu. FIES, Que o cara, pô, é muito mais fácil você conseguir trazer um, um programa que vai, vamos dizer, angariar votos, né? Quando você já atingir a base que vai votar que é um programa mais rápido, né? O cara vai se formar num período... Não é um, algo que vai nascer, estudar por 15 anos e virar um melhor cidadão 15, 18 anos, né? Então, a mesma coisa em urânio e... Né? Você pega um, um programa de energia que pode causar um impacto, né? O cara não quer levar isso com ele, né? Não, pô, eu, eu que assinei esse BO, né? Eu que coloquei isso aí na praça, né? Mas o CO2, por mais que faça mal... Vai fazer mal por, sei lá, então, uns 40, 50, 60 anos.
0: Quem sabe se a gente também né, reaquecer esse tipo de discussão. A gente consiga ver isso em outros lugares que não só China.
1: Mas, mas só do, do urânio, é, o pessoal perguntou, né? E vocês, então, investem via ETF. ETF, isso. Mas tem a opção também de investir em empresas que produzem? Tem
2: empresas. Tem algumas empresas... Assim, tem... Mas aí,
1: isso é lá na Austrália, né? O mercado mais forte. A gente está direto na commodity
2: e é via um ETF tem que ser indireto, A gente não consegue comprar direto. Tá,
1: então ETF direto da commodity. Isso aí é negociado aqui Nos Estados Unidos? Sim. Tá. Só para então já já fica a dica aí quem perguntou aí de urânio ETF <risos> negociado nos Estados Unidos direto na commodity é... sabe o ticker do, do, do ETF aí de cabeça eu não de qual. aí eu
2: ó... acho que é ura eu acho mas assim posso é posso... mas se, Ai, se jogar naquela
1: acha? ferramenta boa que né passa o... para vocês depois o... não mas qualquer coisa no Google Joga no jogar, no Telegram. jogar ETF urânio ali já provavelmente vai aparecer o, o código
2: é, mas quais outras commodities mais vocês... A gente tem petróleo, a gente tem cobre, a gente tinha a parte de agrícola também, a gente tem a parte de milho e soja. A é, milho e soja é o seguinte, é, a China teve um problema dela, a China principalmente, bom, é, milho e soja é principalmente usado como ração, né? Uhum. É, então, o que come são os outros animais. É, no caso da China, é principalmente porco. É, o que aconteceu na China alguns anos atrás, que os porcos tiveram um problema, foi o problema da doença, onde muitos morreram. Então, uhum. o que começou a fazer é começar a profissionalizar a produção de porcos na China. Essa profissionalização uhum. significa que eles não comem mais lavagem, que é resto, né? Uhum. Eles começaram a comer mais soja de milho. Então, a demanda por soja de milho vem forte recentemente da China, com esse processo de profissionalização da produção de porcos. É, essa demanda veio no ambiente onde é, quando essa demanda veio, ficou apertado Mais uma vez oferta e demanda E o que acontece na, nessas coisas de isso Até que eu falei no início, né, que é um pouco do, de administração De risco da profissão o negócio ficou apertado é, A oferta com a demanda, porque essa demanda da China Subiu e a oferta mundial não cresce muito Ela vai crescendo aos poucos, a produtividade e a área é Só quem tem é o Brasil, para aumentar a área eu não sei o que vai ser o clima, se o clima vier muito bom, vier muito perfeito daqui para frente, ok, vai dar tudo certo, é, a produção vai ser alta esse ano que o clima veio perfeito e o mercado pode até cair. Mas a curva de, da, das agrícolas ela é negativamente inclinada, significa que o preço no futuro está bem abaixo do preço de hoje. É, então a gente acha que é assimétrico, se o clima correr tudo bem, pode ser que caia, vai cair, mas talvez não muito mais do que já está na curva, e se der algum problema de clima, de clima, a gente acha que tem muito mais potencial para subir o preço.
1: Só sobre urânio, bom de ter audiência ao vivo é essa, né? Ricardo Silva mandou. É URA mesmo. Então, URA é o código ali para investir no ETF do urânio. E legal que você falou da analogia né, do, da soja e do milho. Hoje, o, no Coffin Stocks de manhã, veio o Flávio Kack, o gestor da Asa Investments, ele estava explicando por que Marfrig é a maior posição da carteira dele. E aí, quando ele começou a fazer o paralelo com as outras empresas... Aí ele falou das empresas que são mais produtoras de frango, né? No caso a, a BRF, aí ele falou o a gente olha, o pessoal olha o frango, né? Ali, mas para a gente é um é um milho de pernas, né? Porque uhum. na verdade você está pegando um milho, você coloca ali o, o, o pintinho vai crescendo, vai virou um frango e você vende ele. Então depende muito mais do preço da da commodity. Da commodity né? Né? E, e, bom, com o preço subindo bastante, aumenta o custo desse produto, né? Que não, não consegue repassar totalmente para os clientes hoje, né? Uhum. Legal que a gente já saiu do urânio, foi até a Minerva <risos> e a Marfrig. E... Posso
0: printar de mais uma commodity que talvez seja... Já...
1: de várias ali, mas a gente pode... <risos> a
0: falar... Aleatório, não sei nem se, acho que mais Vou é despedir. commodity, né? É... A gente começou a... Começou não, o XP lançou, né? Um fundo sobre água e tecnologias, tecnologias associadas à água e tal. É, e eu queria saber se vocês já olharam
2: isso alguma vez. Não, não olhamos, Natalia recentemente. Assim, eu sei que tem discussão permanente na China desse problema, né? Assim, a gente que vive no Brasil, a gente não sente isso na pele, dado a abundância de água uhum. que a gente tem. É, mas assim, eu sei que na China a coisa é feia. Ou só... A sei lá, talvez há quase 10 anos essa preocupação é, mas assim, a gente nunca olhou nenhuma empresa para investir no tema
1: mas o, o racional qual é? é? investir em empresas que o, o mercado porque eu já li alguma coisa a respeito disso mas eu, eu não sabia eu até piscou no meu whatsapp esse produto aí, mas eu ainda não tinha está até aqui né é, Mas então... Chegou eu... hoje mesmo, né? É, Train... não foi
0: hoje que foi lançado. Que eu, ah, água. eu nem também consegui parar é. para olhar, porque foi hoje que saiu. Olha, eu vou, vou até mandar para
1: galera aí do, do Telegram, do Stock Pickers, é, que eu tô aqui sobre o fundo XP trem de Água Tech. Legal, hein? Então, Boa. eu
0: falei, bom, temos uma commodity,
1: né? Agora, água é vida, água é trade também, ó. Tá aí água tech. Água é tech, uhum. é. É tech <risos> Sensacional. É, bom... É, vamos partir para a convicção, da, a quarta grande convicção, moedas de quem vai subir juros. né Você falou de Brasil, Rússia, México. Falou que está vendido também em África do Sul e...
2: África do Sul, é, euro e Suécia.
1: Uhum,
2: África do Sul, euro e Suécia.
1: É, bom, o... quer explicar um pouquinho o, o racional? Acho, assim,
2: eu acho ali que as, as moedas de, de emergente, seja Rússia, seja Brasil, é, México menos, mas um pouco também... Acho que era muito para trás, assim. são moedas muito baratas. Assim. Acho que as pessoas não queriam investir por causa de dois motivos. Assim. É, de modo geral, você vai em um lugar que tem mais risco, no caso da Rússia, geopolítico, no caso do Brasil, fiscal, você exige um prêmio maior para estar tá investindo nesses lugares. Então, você estava num ambiente onde as commodities eram baixas, então o risco das contas externas era maior que as commodities estavam baixas. É o caso do Brasil que exporta commodities, que é o caso da Rússia que exporta petróleo. Num ambiente onde os juros eram muito baixos nesses países e onde você tinha risco. Então, a única forma de você compensar esse risco é para uma moeda muito barata. E é a história do Brasil, você colocou juros de 2% num país com risco fiscal alto, a moeda bateu lá quase 6 reais por causa uhum. disso. Agora essas coisas estão ajustando, porque o juros está subindo no Brasil, vai voltar para R$6,00, e uhum. O risco fiscal está caindo, porque o déficit já está convergindo para um patamar no ano que vem próximo de 1% de déficit primário. Não é que a situação brasileira fiscal está resolvida, não está nem de perto resolvida, mas também a gente não está explodindo. É, a verdade é no meio do caminho né é aquela história do mercado que a gente ia quebrar Mas também na história que vai ser tudo uma maravilha Sim. A história está, geralmente a realidade está ali no meio E é o caso do Brasil O Brasil é um país que tem uma dívida grande Com déficit não tão grande assim em relação aos uhum. outros lugares Então o déficit está diminuindo Então o risco fiscal está caindo As contas externas o risco está menor Porque as famosas que o Brasil exporta estão subindo de preço uhum. Então Brasil, minério de ferro, por exemplo e o juros está ajustando. Então você tem uma relação juros com risco menor. O risco está caindo, seja por causa de contas externas, das commodities seja por causa do fiscal, enquanto o juros está ajustando uma moeda que ainda é barata. E acho que essa é um pouco a história do, do real, porque a gente não gosta. Essa é um pouco da história é, de por que a gente gosta da Rússia, é, da moeda na Rússia cotador de petróleo, juros 5,5% e, é, e subindo, é, o país tem contas fiscais excepcionais, aquilo ali é uma fortaleza quase, mas ninguém queria investir, um porque tinha medo do petróleo antes e dois porque tinha muita discussão política em cima dos Estados Unidos contra a Rússia, né uhum. é, que era a discussão de sempre. E esses riscos estão diminuindo eu acho que esses lugares vão começar a atrair a capital. Então é, é daí que a gente está vendo. E onde a gente financia, eu acho, financiar com dólar eu acho pior. Porque, como eu falei, eu acho que o, 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 os Estados Unidos é um lugar que está atrasado. Nesse, é, assim, os Estados Unidos é um lugar que a economia está muito boa em relação ao nível dos juros. Então, é um lugar que eu acho que os juros pode fazer uma subida mais rápida que o mercado espera. A gente gosta de financiar mais, principalmente com moedas europeias. É só
1: legal trazer essa ideia. Quando você fala financia, é porque. No, 20, é, né? no mercado é, porque... de câmbio, você <risos> nunca tá comprado só, né? Você sempre tem um, um para. É, é, que a
2: gente realmente pensa. O dólar, assim, quando a gente fala dólar, a gente está pensando dólar contra o real. Então Sim. a pessoa está olhando 5,15 a é R$ reais por dólar. Eu estou te falando o seguinte: em vez de eu estar tá no reais por dólar, eu estou no reais por euro. Sim. É isso que eu estou falando. Eu estou no reais por coroa sueca. Eu estou no reais por range da África do Sul. Então, a moedas é um par. Você então está é um país contra o outro. O dólar que a gente olha é o Brasil contra os Estados Unidos. Eu estou no Brasil contra a zona do euro. Eu estou no Brasil contra a Suécia. Eu tô no Brasil contra a África do Sul. É... É que
1: essa é uma dúvida. É, é legal esclarecer... Porque não, não fica muito óbvio, né, quando a pessoa fala que porque tá comprado, geralmente ele pensa, né ah, tá comprado em dólar e tiver assim. Mas o dólar. se você tá comprado no real, o cara deve, mas, pô, mas ele tá comprado em real, com real, né? E isso é uma dúvida legítima, porque quando quando uhum. eu, eu na Infomoney, quando eu eu fazia a cobertura de mercado, tinha uma jornalista, não vou falar o local que era, né, mas ela sempre ligava para bater a cotação da moeda, né? E aí teve um dia que foi uma outra jornalista que ligou assim, ela falou, mas quanto é que fechou o, o, o dólar? Eu, ah, o dólar fechou a 3,50. Tá, mas esse é o, é o dólar frente ao quê? Eu falei, não, frente ao real, né? O dólar fechou a 3,50. Tá, mas e o dólar contra o dólar? Eu, ah, o, o dólar vale um dólar. Ela, como assim? Eu falei, poxa, mas é... A gente até deu, deu risada ali na hora, mas realmente fica daquele tilt na cabeça da pessoa, né? Pô, mas o... A, a moeda, ela sempre vai valer em relação a outra, A né? outra, exatamente. Mas o falou legal do, dos longs, nesse lado dos shorts, é... Porque o. Os, são os países
2: que vão ficar para trás e subir os juros, vão ser os financiamentos para contas de capital do mundo.
1: É que são tão diferentes, né? Você falou de África do Sul, falou é, de Suécia.
2: É, é que assim, a, a Suécia e a Europa é um caso meio parecido. São países com juros baixos, onde esses juros devem ficar baixos por muito tempo. Eu consigo ver os Estados Unidos normalizando os juros em algum momento de 2022. É, não consigo ver a Europa normalizando juros no meu horizonte visível. E a Suécia... Porque você
0: acha que a economia vai demorar Suação. muito mais para é é uma, uma coisa que é até
2: curioso, assim, é Todo mundo fala ah, a, a inflação é um problema global por causa de problemas de cadeia de oferta. Né? E aí o grande exemplo é do carro, né porque está faltando carro, porque teve, faltou o semicondutor, ninguém consegue produzir uhum. carro. Mas é curioso, porque é um problema global, mas a Europa não parece muito grande. Se você olha a inflação, se fosse tão global, você ter que a inflação da Europa parece que os Estados Unidos. Não está, nem de perto. A inflação da Europa está abaixo da meta. É no meio desse processo de, que a gente está chamando aqui de escassez. Uhum. E agora a Europa também está reabrindo, porque a vacina fez o catch-up com os Estados Unidos. A gente estava muito na frente da vacina, agora a Europa está chegando lá. Então também está reabrindo. Então também a pressão de reabertura da economia também está aparecendo na Europa e a inflação não está no nível dos Estados Unidos. A inflação está ainda baixa. Então assim, a, a dificuldade... A, a Europa teve muito menos estímulo fiscal. É, a, a expectativa de inflação na Europa é ainda mais baixa do que a americana o problema demográfico é ainda maior, então a gente vê que na verdade que o problema de inflação lá é um problema mais difícil de resolver basicamente o juros vai ficar mais baixo por mais tempo, então a gente acha que é melhor compor o portfólio com eles, vão demorar mais para subir os juros e geralmente protege, pega tipo um dia como hoje, ah, o real apanhou do dólar, é verdade é, ele apanhou também de outras moedas, mas menos é, a, a gente caiu, sei lá, quando eu saí da, da tela estava 1% é, o real apanhando do dólar, mas em relação à Suécia estava apanhando 0,40 porque a Suécia estava caindo também quanto dólar, você uhum. né? fazer a tranquilização é, então a gente acha que compõe melhor o portfólio é, e a África do Sul é um pouco disso também a gente, é, é, essas moedas, apesar de a gente gostar porque são os seus casos que juros baixos que a gente acha que vai mandar dinheiro para fora do mundo que é o caso da Europa a gente sabe que moeda no real é uma moeda bem mais arriscada então eu gosto de compor a carteira com uma moeda no outro lado também que seja arriscada uhum. para você poder ter uma composição de portfólio melhor e o caso da África do Sul entra nisso eu acho que é um país que tem um perfil arriscado também, tem uma dívida alta, no lugar que a gente, os juros é mais baixo que no Brasil uhum. e deve ficar mais baixo mais tempo porque tem bem menos pressão de inflação porque não teve tanto fiscal como a gente é... e lá, diferente daqui onde o crédito começou a melhorar, lá o crédito não tem nenhum sinal de vida é, então, assim, o um país vai ficar crescendo menos porque não tem fiscal, não tem ciclo de crédito. É, juros deve ficar mais baixo por mais tempo. O um país também tem problema fiscal, cuja moeda tinha performado muito melhor do que a nossa. Então, acho que compõe também esse, é, esse portfólio para ele não ficar tão risco, -on, vai. tão dependendo do de risco mundial.
1: Foi a África do Sul ou foi a Turquia que colecionou ministro da Fazenda, e ministro da Economia... É... Trocava mais do que é, treinador de futebol aqui no Brasil. É, não,
2: a Turquia é, é, é boa nisso, mas assim, os dois têm problemas, assim, mas é, acho que a Turquia é mais.
1: E, e só uma pergunta, é muito mais por curiosidade mesmo, né? Porque é, como é que é o processo de montar uma tese de investimentos, long ou short, em um país? Assim, você tem que se virar de fato um especialista no país ou é muito mais fazer um checklist de condições macroeconômicas, ali como você falou, taxa de juros, como é que tá o fiscal, ou tem que de fato buscar, virar quase um especialista, sei lá, visitar o país, conversar com, com alguém que já morou lá, trabalha lá. Porque aqui, como pelo próprio nome do programa, né, Stock Pickers, uhum. quando a gente vai falar, pô, estou investindo na Natura, aí peguei meu estagiário para virar consultor da Natura, eu fui lá visitar a fábrica da Natura, conversei com o diretor da uhum. Natura, o cara faz um, todo um, um checklist ali de gastar a sola de sapato mesmo ali, né? E quando você vai operar a moeda, é precisa de fato disso ou não é tão necessário? É muito mais. Você pode ir ali fazer um, um estudo ali, muito mais ligado nas condições macroeconômicas uhum. que um terminal Bloomberg entrega ali. E como Entendi. é que como em é, algum é feito? É um ponto
2: assim, assim. No nosso caso, a gente tem uma pessoa que olha. Assim, na, na divisão dos analistas, tem uma, cada analista geralmente pega dois ou três países, então a gente tem uma pessoa que só olha a África do Sul e Rússia. Então, essa pessoa está sempre olhando todos os dados desse país, todos os desdobramentos políticos que estão acontecendo nesses países e está acompanhando o país. Não quer dizer que a gente vai ter sempre posição desse país, muitas vezes não tem, mas a gente está sempre olhando o que está acontecendo. Em algum momento vai alinhar o cenário econômico que essa pessoa está vendo, e assim, e aí é bom. É, você conversar com as pessoas também do local. se você precisa mais ir presencialmente. Né? No mundo que a gente vive hoje, você pode fazer uma conferência, falar por um laptop, mas é bom você conversar com o um local. Mas não rola
1: uma pressão, sei lá, o cara vai sair de férias. Vai para onde? Pô, vou para Grécia. Então é pra pra... Fala, não, Grécia não. Né? Já vai para a África pra do pra Sul, Rússia, né? <risos> já tá ali perto. Né? Sacanagem.
2: Mas é um pouco disso. Dá uma disso. passadinha É, Mas
1: é. fica só o um mêsinho lá. Então...
2: <risos> então, as pessoas geralmente têm que estar conversando com os locais para tentar entender o que está que pensando, o que está sendo discutido. Então, isso é importante. E é bom você acompanha os dados, você conversa com os locais, você vai formando uma cabeça sobre o que está acontecendo com o país. Em algum momento, o preço pode te dar uma entrada. Uhum. É, então, no caso da África do Sul, a gente é cauteloso há algum tempo. A única coisa boa da África do Sul é que tem contas externas super sólidas. É assim que vai. Então, é uma pessoa acompanhando, tendo uma, formando uma visão sobre o país, esperando um preço para entrar. E aí está discutindo com gestores. Então, tem um gestor que só olha a parte da fixação nacional. Está discutindo com os economistas. E aí está tentando formar esse, esse portfólio de moedas, no caso, que a gente está discutindo aqui. E, em algum momento, essa conjunção do da, do que a gente está vendo de economia com o preço do mercado, com como a gente está pensando no cenário mais global, vai fitar para você montar a carteira. E esse cara
1: tem que ser mais trader ou mais economista? Tem que ter um pouco do, do feeling ali, de ver fluxo e tal, ou ele fica muito mais conectado às condições macroeconômicas?
2: assim acho que o gestor tem que ter bom senso e saber administrar risco. Dessa forma, assim, para você falar e bom psicológico. As principais características de gestor, para mim, são essas. Assim, o cara tem que ter, mais uma vez, bom senso é pensar com a cabeça própria, porque de modo geral você, às vezes começa todo mundo a pensar a mesma coisa porque um está falando o que eu outro fala e todo mundo está achando igual então uhum. o cara tem que começar a pensar com a cabeça própria usando uma lógica que não precisa ser uma lógica é, louca tem que ser uma lógica simples que você entenda a gente tem até um exercício na Kinect de modo geral se uma tese de investimentos, você não consegue explicar em dois minutos, ela não serve é muito mais difícil você explicar uma tese de investimento em um slide e dois minutos do que em 100 slides e duas horas. Uhum. 100 slides e duas horas você pode contar todos os milhões de detalhes do mundo. Mas saber do que daqui de fato interessa é muito uhum. mais difícil. Eu acho que isso é uma questão crítica. Assim, é, é, você pode olhar, mais uma vez, tem muita essa informação e tem muito ruído. Você saber se diferenciar a informação do ruído e trazer o que interessa para a pessoa é um desafio muito maior. Então a gente fala lá que, na verdade, na, a maturidade de um call ele vem na capacidade de você resumir a sua visão. Menos é mais. Muito mais. É, então é, é isso. Assim. Então, acho que o cara tem que ter bom senso e saber administrar risco e tem que ter um pouco do psicológico lá. É, você conhece o Rui, ela trabalha com a gente, que ele sempre fala é o exemplo da Fórmula 1, assim, aquela fase maravilhosa do, do Ayrton Senna lá, que sempre conta que é aquilo, né? você está dirigindo o carro de Fórmula 1 é, você vê uma passagem se você não entra naquela passagem que no caso no mercado financeiro é uma oportunidade você pode fazer qualquer coisa da vida, mas piloto de Fórmula 1 você não é mais é, então o gestor tem que ter um pouco disso, tem que ter aquela sangue nos olhos de tentar ver uma oportunidade, quando ver oportunidade ele entrar com aquela oportunidade uhum. e saber, ter a humildade é, de reconhecer quando ele estiver errado e saber também ter a, a capacidade de aguentar a posição do conta quando ele não acha que está certo e não, não acho que não é o erro. Né? Porque não é fácil. Quando você está perdendo dinheiro, é quase físico o seu corpo te pedindo para você parar aquele sofrimento, entre aspas, que é você estar uhum. tá todo dia sangrando lá numa posição. Então, eu acho que é um pouco de, é essa combinação. Enquanto o lado de análise, eu acho que é quase o contrário. Assim, lá a gente tem uma preocupação muito... Até nosso chefe de análise na Quineia, ele não dá call de mercado, que é uma coisa bem diferente. assim e é proposital, é o Gustavo o nome dele é, por quê? porque eu quero que ele se preocupe com a metodologia que a gente está usando para chegar na resposta, porque se eu já tiver uma resposta, um viés quando eu vou olhar os dados, os dados costam o que eu quiser ah, eu estou querendo achar que a inflação dos Estados Unidos vai ser mais permanente. Ah, vou achar dado para isso. Se você quiser achar que é temporário, também eu vou achar. Dado tem para tudo. A questão é como eu penso antes uma metodologia, eu faço uma análise não viesada e baseado nisso eu chego uma probabilidade que não tentou partir de uma confirmação do meu viés original. É daí que vem Então por isso que a gente tem essa separação Onde o chefe de análise ele pensa em metodologia Ele pensa em formação do time Enquanto tem o economista que trabalha para fazer esse trabalho Para tentar chegar nessas probabilidades, nesse cenário E o trader que administra o PNL Que está tentando transformar nisso em dinheiro O é...
1: que eu mais gosto de programa sem roteiro é esse né? Porque a gente faz uma pergunta e vem uma resposta não, não Totalmente diferente Que é um baita de um aprendizado né? Eu achei não, não muito da hora Então está até anotado aí Josué, que está acompanhando aí o programa, ó, baita aula aqui, já pode tuitar essa. Eu adorei. Se você não sabe explicar uma tese de investimentos em dois minutos, você é, é melhor. Então é, é legal isso porque fala, sei lá, às vezes a esposa liga, né? Tá voltando para casa? Não, 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 vai começar Deixa agora botar... uma tese de investimentos. Ah, ah, tá. Então daqui dois minutos você sai. Então
2: beleza. Não, eu vou contar até ter uma história disso, assim, porque a gente está tá escrevendo os materiais sobre a nossas teses, sobre o nosso processo de investimento. Então, uhum. Semanalmente a gente está soltando. E o primeiro foi sobre isso. E a, e a analogia que eu fiz era com usando Picasso e Steve Jobs porque o que acontece é Picasso tem um já gostei menino <risos> é curioso né <risos> Picasso tem um quadro chamado é o touro é um quadro bem importante que na verdade é uma conjunção de quadros é onde ele incrível. começa de um touro elaborado e vai tentando chegar vai tentando simplificar aquele touro quadro a quadro até tentar chegar no que ele chamou da essência da besta que é tentar pegar os, os formatos que definem aquele touro o que, que de fato é a essência daquele negócio? É aquilo que ele tá está fazendo. E a história é ligada com a Apple, que quando a Apple, Steve Jobs, volta para a Apple, a Apple estava quase quebrada, ele... É essa filosofia que ele coloca. Eu quero chegar... Tá, eu vou fazer um iPhone. O que, que é a essência desse negócio? O que, que é mais importante aqui? O que, que define isso? E ele começa a simplificar. A empresa tem uma grade de produtos enorme. Ele começa a cortar a grade de produtos para só os produtos que são mais simples. Começa a cortar o layout para o tipo, layout mais clean. E coloca isso como... E baseado, ele usa essa obra. Tanto que a Apple tem um anúncio que é um anúncio clássico. Talvez seja é uma das maiores propagandas que teve nos nas últimas décadas, chamado Think Different. Para quem não viu, entra no YouTube, pense diferente é o nome do anúncio da Apple, porque, na verdade, a Apple anunciava anteriormente o produto. Então, você ia lá, você a, a Apple quisesse vender um computador e ela ia mostrar na televisão aquele computador. Quando o Jobs entra lá, fala, não, eu não estou vendendo um produto, eu estou vendendo uma ideia. Então agora quando você for entrar na, na ver meu anúncio você vai pensar que eu sou um cara inovador então o anúncio é várias pessoas que inovaram nas suas épocas e não foram compreendidas e ele termina o um anúncio no final mostrando Picasso e o autor é, então um pouco disso assim, é, acho que essa é a filosofia que vale para investimentos também essa ideia de você tentar simplificar é, o que de fato importa porque informação tem excesso aqui é, é muito difícil Entra num Google, você vai ver milhões assim Mas quem de fato, o que, que é ali que não é ruído O que, que é ali é tendência, como é que você simplifica Como é que você vê que são os vetores que importam é, Se alguém me vem com uma planilha de 500 linhas, me dá um certo nervoso assim, Porque eu quero saber quais são as duas que importam é, Mas não é que você não tem que olhar As 500, você tem que olhar, para chegar nas duas Você tem que partir das 500 é, Senão você não vai chegar nas duas, mas você tem que chegar nas duas
1: Nossa, isso me deu uma ideia excelente Um conteúdo que a gente vai gerar no Stock Pickers Com certeza, porque o Ideia louca a gente tem o tempo todo, né? Mas é difícil convencer <risos> as pessoas, né? Quando agora a gente tem um. A gente tem ali um, um, Alguém é, um olho, argumento, ele né? falou, pô, mas não é que nem eles fazem isso. <risos> uma tese dois minutos. Então agora a gente vai criar. Vou, já vamos. Próxima reunião de pauta aí do Stock Pickers, a gente vai criar isso. Mas imagina, se é, a gente pega várias teses, eu convido gestores para apresentarem. Em um minuto, em dois minutos, né? Apresenta uma tese. Se quiser mostrar slide, tudo bem, pode mostrar um. É, e, e aí a gente consegue trazer isso Que acaba sendo bem direto ao ponto E, pô, sensacional Sensacional, muito bom
0: E, e disso tudo também, queria aproveitar e perguntar Você falou né, que um dos pontos Era a parte psicológica E hoje a gente ouve muito falar, né? Mindfulness, etc Mas como é que, como é que você lida com isso? Na prática também, já que a gente está falando De tanta coisa
2: prática <risos> que eu não sei se tem uma solução, assim, tem muita gente, você falou de mindfulness, tem muita gente que faz meditação, assim. tem até história curiosa, assim, é... Vocês já viram aquela série da Netflix chamada Billions? Você já viu? Não sei a ver. Enfim, então eu, série, então...
1: eu, eu não falo isso em público, porque sempre que eu falo, eu, eu não consigo assistir, porque eu acho meio. Não, mas. Tanta, mas tanta história... co... Então, eu já deveria ter terminado um tempão, mas eu é, paro. Mas não sei
0: também, porque tem essa. Fala, como assim você essa... Não essa... Não é? Obrigada, de mim, mas, mas, mas a série eu tô não, me
2: sentindo não, menos sozinho. Não, mas agora. a série não é importante. O ponto é o seguinte: é aquela série baseada num investidor americano chamado Steve Cohen. Sim. Que é um investidor muito famoso, tá? É, até nessa coisa do meme que a gente tava discutindo, e teve um meio dessa discussão, tá? Mas aí é um outro parênteses. Mas, enfim, o Steve Cohen, ele é o cara muito famoso, que foi um gestor, um bilionário tal, muito bem e tem uma empresa chamada Point72 atualmente nos Estados Unidos. É, nessa empresa chamada Point72, ele tem literalmente 150 traders, 100 a 150 traders lá. E uma discussão é, como é que eu lido o psicológico dos traders? É, como é que eu faço com isso? E ele começou a tentar treinar esse psicológico dos traders. O que ele fez foi, ele tinha um, um técnico que treinava psicológico dos golfos jogadores de golfe o cara treinava acho que quatro dos 10 principais jogadores de golfo do mundo, aí pegou esse cara falou vou contratar esse cara e você vai treinar meus traders é, e botou esse cara lá pra tentar treinar então tem um pouco desse exercício é, pega o Bill Gross lá, que é um, um gestor gigante de renda fixa mundial ele uhum. meditava todo dia, você pega o Ray Daly ele vai te, 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 vai te falar que você tem que meditar, eu não sei, tá? eu não medito é, já tentei, mas já não, tentei. pra mim não funcionou, é, mas tem quem faça e dê bem, eu não tenho uma, uma resposta aqui, o que eu acho que tem pessoas que lidam melhor com isso, pessoas que lidam pior Tipo, tolerância. Eu acho que tem pessoas... Assim, é característica de que você nasce. É, a gente acha que tudo é... A gente consegue aprender, hum. tem coisas que a gente consegue desenvolver. Tem coisas que a gente nasce com essas características. Tem pessoas que no momento de estresse conseguem manter mais a calma. E tem pessoas que no momento de estresse conseguem manter menos a calma. Tem pessoas que, é, mais uma vez, que, que oscilam muito mais humor, tem pessoas que têm muito mais vés otimistas, pessoas que têm mais vés pessimistas. A gente acha que é só altura, né? Que a gente nasce é a nossa altura, me acordou, mas não é. A gente nasce com uma, algumas características hum, nossas, sim. inclusive psicológicas, a gente começa a tentar lidar ao longo do tempo. eu acho que tem pessoas que têm mais aptidão para isso. É, elas conseguem lidar com esse aspecto psicológico da profissão melhor. Você pode tentar treinar, você pode tentar ajudar, pode tentar fazer você tentar separar essas coisas. Talvez elas ajudem, mas eu acho que tem uma boa parte que é meio que... Você nasceu um pouco. Você tem
1: que... É um, é um exercício muito complicado, né? Porque você tem que se conhecer muito bem, né? Eu tentei meditar, cara. Pra mim foi... Foi desastroso. Tanto que na <risos> vez que eu consegui... Mas eu entrei num... É, imagina, era um pós-almoço que já ajuda a dormir, né? Uhum. Mas eu entrei num, num sono, que foi assim, das duas às quatro e meia da tarde, assim, acordei e fudeu, olha o tempo que eu perdi de... Eu acordei futo, <risos> Acordou né? tipo, com <risos> estresse. Nossa, acordei bonito. com estresse lá no certo. alto. Sim, é, o que me falaram, né, quem medita, falaram, não, é que você precisava descansar. É isso, porque é, o primeiro
0: passo, você não consegue meditar se você estiver cansada. Então, mas eu, pô, de... eu
1: precisei, me ajudou, mas foi <risos> o resto do dia foi uma merda, porque eu fui correr atrás do prejuízo, né? Imagina, uma, um dia normal, das duas às quatro e meia dormindo, né? Enfim, uhum. mas acho que é muito de se conhecer, né? Ninguém, não existe um, um manual de receita ali para uhum. você se conhecer. Cada um é muito diferente, né? É, é, tem gente que é, demora para entender que tem coisas que vão funcionar para você, para você não, e não vai funcionar para mim, e, e vida uhum. que segue, né? Não, não, uhum. não é um problema isso. Né? É só você se conhecer. Perfeito. Bom, de falamos de moeda, vamos falar de uma outra moedinha um pouquinho mais polêmica: uhum. é, mercado de criptos. Eu queria saber o, como que criptomoedas entra dentro de um. Se já entrou, né? Não sei. Mas ou se está ali no, no estudo, se já teve uma apresentação de dois minutos ali de tese de, uhum. de cripto, mas como é que a Kiné olha para esse mercado?
2: Tá, assim, vamos falar desse mercado, mas esse mercado você falou polêmica. polêmico, então primeiro a gente começa com um disclaimer, né? Que é aquela coisa assim. A gente não tem viés com nada, tá? Então, estou tentando olhar a coisa da forma mais objetiva possível. A gente não quer aqui entrar em calo de ninguém, tá? Uhum. É, eu falo sempre que o mercado darwiniano sobrevive quem se adapta. Então, se o mercado darwiniano sobrevive quem se adapta, você tem que estar disposto a aprender coisa nova. lógico E a gente está disposto a tentar aprender. Então, vamos entrar na, na história do, do Bitcoin, tá? Eu vou fazer do... Bitcoin, depois a gente abre, tá? Que eu acho que é um erro eu falar só de Bitcoin, que eu acho que tem muito mais coisa em criptomoedas do que só Bitcoin. Na verdade, eu acho que tem coisas além do Bitcoin que tem, talvez, mais futuro do que o próprio Bitcoin. Mas vamos começar pelo Bitcoin, que é o mais famoso. E o principal ponto aqui é o seguinte, Thiago. É, eu acho que a analogia do Bitcoin como ouro digital é uma analogia que não ajuda a pensar no Bitcoin. Acho que é uma analogia falsa, Tá? Eu não quero dizer com isso que eu não entendo que o Bitcoin... Eu sei que o Bitcoin tem hoje 19 milhões de moedas atualmente. Eu sei que tem um limite máximo lá de 22 milhões, se não me a memória, daqui a alguns anos. Então, ele tem uma oferta finita. Mas ele tem uma diferença muito grande com o ouro, que é a seguinte diferença. O ouro ele tem uma história de 6 mil anos. 6 mil anos. É... Os egípcios usavam o ouro, os macedônios usavam o ouro. E assim, o ouro sempre foi uma obsessão das pessoas. Então, assim, era uma forma de poder, antigamente, é, você ter o ouro. porque Não é porque ele tinha utilidade, mas se você podia gastar recursos da sua sociedade para extrair um negócio que só brilhava, você devia ter poder. Porque gastar recursos com isso não é para qualquer um. É, então, assim, se você pergunta, daqui a 50 anos o ouro vai estar tá aqui? Vai. Vai. É, e olha o nosso vocabulário, né? É só você ver como é que está tanto a nossa cultura, né? É, vamos ver o que a gente fala aqui: é bodas de ouro, 50 anos de casado, então durou. Nem tudo que brilha é ouro, então que o ouro tem valor. É, silêncio é ouro. Eu posso falar várias frases assim: isso está a nossa cultura no Ocidente. Se você pegar no Oriente, é maior ainda. Tá? A obsessão do Oriente por ouro é uma coisa muito maior do que o ocidental. É, então, assim, o ouro é uma coisa que existe há 6 mil anos e vai continuar existindo por muito tempo. E a história é, então, o importante você, é, Tô com uma aliança aqui na mão que eu tô mexendo. É ouro? É... Ou banhada, que seja. E até é curioso que é nesse dedo, porque eu acreditava que tinha uma veia que ligava esse dedo ao coração, né? Por isso que é nesse dedo. É... E tem uma outra coisa que também é importante, e depois eu faço a ligação, né? Que é a maior campanha de, de marketing de todos os tempos, que é aquela história de Diamonds Are, For, Are Forever, né? Que diamantes são para sempre, que foi na década de 40. É, depois eu volto, porque eu acho que isso tem a ver com a história do Bitcoin, não né? daí, mas é que é um parêntese Mas voltando, é, o ouro é uma história, uma reserva de valor consolidada. Onde a palavra-chave aqui é consolidado. É, o ouro hoje vale 11 trilhões de dólares, mais ou menos, é o valor das reservas de ouro mundial, onde 80% disso vem como reserva de valor, não vem pelo uso do ouro. Se você fosse valorizar o ouro pelo uso dele como condutor de energia, ele é um bom condutor de energia, ele valeria 20% que ele vale hoje, porque tem metade que conduz é melhor e, 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 e tem, tem até menos oferta que o ouro. Então, o ouro vale porque ele é ouro menos é, que barra de ouro <risos> então, <risos> o, o, então pô, o que acontece, como ele é uma reserva de ouro uma é o valor consolidada, o que mexe o ouro é de fato essa preocupação com juros e inflação, então de fato quando que você fala, qual que é o principal vetor do preço do ouro, é o juros hum. real, quando você está com juros muito baixos, a inflação está muito alta o, juros, o ouro sobe, quando você tem medo de governos que gastam muito dinheiro quando você acha que a inflação vai subir muito você vai no ouro, que ele é uma reserva de valor que todo mundo conhece, vai estar tá aqui, vai estar tá lá os bancos centrais usam e por aí vai o Bitcoin ele pode vir a ser uma reserva de valor. A gente não sabe ainda. É, vai saber talvez daqui a muitos anos. Ou talvez nem venha a saber ainda, porque demora isso muito tempo. Ele pode vir a ser então, uma, uma possível reserva de valor em estágio de adoção. Então o que mexe o Bitcoin não é o que mexe o ouro. Não é a inflação, não é justo. O que mexe o Bitcoin é. Essa tecnologia vai ser mais ou menos adotada pelas pessoas. Esse. Então, mais uma vez, a analogia do Bitcoin Core, eu só, eu só acho que ela é ruim nesse sentido que ela te imagina você pensar que o que mexe Bitcoin é a inflação, que é os juros. Então, se você está preocupado com o um governo gastador gastadores e você compra Bitcoin, eu não acho que é isso. O que mexe Bitcoin é uma ideia de que essa tecnologia vai ser mais ou menos adotada aqui a alguns tempos. Então, é como se tivesse o Bitcoin se equilibrando entre um lugar onde ele pode valer como ouro, que vale 11 trilhões de dólares e multiplicar por 10 ainda, ou pode eventualmente ser é substituída por outra tecnologia e não vale nada. E conforme muda essas probabilidades entre um mundo e outro, o valor do Bitcoin oscila e oscila muito nesses dois nesses dois universos. Uhum. É, e aí, se você pensa assim, a questão do Bitcoin é, tá bom, mas essa tecnologia vai ser mais utilizada ou não? É, é aí que a questão X você tem que responder. E a grande ironia desse negócio é que tem muita briga em Bitcoin entre os investidores de varejo e os investidores institucionais. E, de fato, o Bitcoin entrou e foi adotado muito antes no varejo do que foi institucional. O institucional ficou fora da festa. Uma então, festa é grande institucional, como eu tenho que admitir que a gente não viu. É, mas agora, apesar dessa animosidade institucionais e do varejo com, com, com a questão do, do Bitcoin Para o Bitcoin começar a crescer Vai precisar do dinheiro do bolso grande Que é o dinheiro institucional Então acho que a, a ironia dessa história é, Acho que cada vez mais a, a discussão do Bitcoin Depende de uma discussão de adoção por dinheiro institucional é, E dinheiro institucional, curiosamente, depende de regulação é que é tudo que quem tem Bitcoin não gosta. É, mas para você ver Bolso Grande, fundo de pensão americano entrando, é, para você ver cada vez mais pessoas alocando em criptomoedas, vai ter que ter alguma clareza institucional. É, então, cada vez mais, acho que uma boa regulação pode até ser bom, curiosamente, para Bitcoin, não negativo. E aí, só para terminar a história, é, a gente tem dois lados do mundo, né? Tem o lado da China. E o lado da China, eu já vou te dizer, o lado da China parece para a gente claro que Bitcoin não vai se criar lá. É, o governo é contra. Ponto. Esse ano, uma boa parte da queda recente do Bitcoin é por causa disso, porque o governo chinês está indo contra, o governo chinês vai ter uma moeda própria dele digital lançada no ano que vem, é, o governo chinês tem... Pode ser que tenha preocupação ambiental, eu acho que nem é a principal preocupação deles, né? É, mas eu acho que eles podem usar como objetivo, mas eu acho que no final das contas eles querem controlar. Eles têm uma conta de capital fechada, que eles querem controlar, eles, têm, eles querem ter dados das pessoas com é moeda digital desde que eles vão ter, e o Bitcoin não serve para esse propósito, então o Bitcoin não vai ser adotado porque o governo chinês está reprimindo. É, então, lá do lado da direita do mundo, mais difícil, tá? Para a adoção do Bitcoin, na verdade está caindo, que é o que está acontecendo esse ano. É, o que eu acho que vai acontecer é, no lado ocidental, eu acho que ao longo do tempo a regulação vai melhorar eu acho que você vai ter mais dinheiro institucional. Então, acho que aqui é a coisa é mais promissora. Eu só acho que quando o institucional entrar, muito provavelmente ele vai entrar mais nas outras criptomoedas do que no Bitcoin. Porque as outras criptomoedas têm uma, 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 uma finalidade que é mais clara para o institucional. Você pega lá o Ethereum, por exemplo, que é uma outra criptomoeda. O cara consegue ver, é, assim, ah, Ethereum é um software que permite toda a parte de serviços é, financeiros, revolução de, de finanças descentralizadas, por exemplo. Além disso, o no novo protocolo de Ethereum, o Ethereum tem problema para o meio ambiente. Então, eu acho que, acho que tem, daí tem algum caminho, mas acho que vai vir mais via as outras é, criptos do que necessariamente via Bitcoin. Que aula, hein?
1: Que aula. Eu vou. Aliás, até o comentário de muita gente aqui no, no chat do YouTube. É verdadeira aula. E só uma dúvida que eu tenho nisso é. Hoje, fundos multimercados brasileiros, eles são liberados a ter criptomoedas ou eles precisam criar um veículo novo?
2: Ah, por exemplo, aqui no Brasil tem chefe de criptomoeda que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje não tem ainda. Uhum. Uma coisa importante nessa discussão, por exemplo, é se em algum momento eles vão. Porque hoje lá, assim, o ambiente regulatório ainda é confuso de criptomoedas nos Estados Unidos. Então, por exemplo, hoje entra como Futus. Na forma que é a regulação, você pode ter futuros Então, existe futuros de criptomoedas nos Estados Unidos, você não pode ter um ETF ainda de criptomoedas.
1: Mas, mas a, a minha pergunta em cima disso, aí eu não sei nem se se você vai ficar à vontade de, de responder, mas é, você falou os institucionais não pegaram esse movimento, né é, uhum. porque estava muito ali aos olhos do, do investidor pessoal físico. Uhum. Mas se um par seu, se algum gestor, vira e fala Pô, Marco, comprei aí um negócio aí agora, botei na carteira Bitcoin, se elas falassem uns 3, 4 anos atrás. Será que também não tem um pouco disso do... Pô, esse cara tá maluco, o cara tá comprando... O cara estudou ali, trouxentos anos ali. Sou um administrador de risco, vou comprar uma, é. um negócio tão doido. aí cê...
0: Como é que precifica?
2: É, mas assim, o, o ponto aí é como é, cê... como é que... Mas como é que precifica ouro também, entendeu? Assim, tudo bem, hoje você acha muito que é taxa de real e tal, mas assim... É, mas o que eu falei, o Yen do valor de, do ouro vem como reserva de valor, não é para de uso prático, é uma coisa que está embutido. Assim, eu, eu não tenho assim, eu tenho, eu tenho menos preconceito, tá? Eu não... Pra mim, o Bitcoin é um ativo Mas como você outros. acha que isso de alguma
1: forma é, interfere ou atrapalha no, numa decisão de um, de um parceiro? De... Sim,
2: eu acho que é uma coisa muito nova, eu acho que as pessoas, não, as, as pessoas, de modo geral, elas evitam o que é muito diferente do contexto que elas estão acostumadas. E assim, todo mundo tem mais ou menos isso Mas assim, você tem sua rotina, você na sua rotina Qualquer coisa que é nova, que muda, geralmente gera um certo desconforto uhum. eu Acho que é um pouco disso assim, Uma coisa uma, uma classe de, de ativos nova, diferente, que ninguém conhecia É natural você chegar no primeiro momento e falar Pô, eu não vou nem olhar isso mas eu acho que, mais ou menos, assim como os investidores... Eu estava falando da ironia do negócio. Assim como os investidores vão precisar dos institucionais entrando... Se quiser que essa classe continue subindo... Eu acho que a classe do institucional, se não olhar... Vai perder coisa acontecendo. Porque, assim... Quando um lugar atrai... Mentes como criptomoedas está atraindo... Você tem que parar e prestar atenção. Quando todas as mentes estão sendo sugadas para algum lugar... Ali tem coisa. Não é... Assim... Não é pouco, entendeu? É isso, assim... É se pegar, todos os pessoas estão se formando. Então, trabalhar nisso dali tem algum motivo. eu acho que esse motivo tem porque ali tem uma possível revolução que é a, final da, a revolução das finanças descentralizadas. Então, ali tem gente querendo construir uma mudança no sistema financeiro. Hum. Obviamente, muita coisa não vai dar certo, a maioria não vai dar certo, mas vai ter coisa que vai sair dali. Então, hoje lá está sendo construído bolsas novas, o Uniswap é uma bolsa que está sendo construída no mundo é, de finanças descentralizadas. É... Tem bancos, é, inícios de bancos ali sendo construídos. É, tem muita coisa. A, essas coisas hoje ainda são mais que servindo as, o próprio ecossistema das criptomoedas. Não entraram ainda no, é, numa ampliação que você ou eu ou alguma pessoa com interesse dinheiro moeda vai usar. Mas é isso que eles estão tentando construir. E eu acho que tem muita gente a, a, começando a olhar a institucional e falando ah, eu deveria alocar um dinheiro aqui, porque... É, Pode ser diferente Então hoje assim, é, Finanças é um mundo muito Com muita regulação ainda Por motivos né O Motivo banco, banco tem que ser regulado Porque está o dinheiro das pessoas lá dentro né? Por isso tem que regular é, Mas muita gente Agora acha que pode ter Um mundo de finanças descentralizadas que Não vai depender de um banco Para fazer isso que Vai ser uma uhum. pessoa Que vai direto empréstimo para outro já pra, Sem um intermediário no meio mas é... Aí seria
0: no caminho dela se tornar uma reserva de valor mesmo.
2: É, aí é outra coisa. Assim... Porque,
0: imagina, se ela é uma reserva de valor, mas ela oscila pra caramba, né? Como é que eu vou né? pegar é... lá o meu dinheiro o... e transformar em Bitcoin? O, o Jacu... e eu compro um carro num dia, no outro, eu compro é... uma moto. Eu... Né? É, 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 não tô falando que é, é, é difícil é, de, de visualizar. É o né? é, é,
2: que, que acontece? Por isso que eu falei assim, é, é, você tá em estágio de desenvolvimento. O que acontece? Esse é um ativo que não está maduro. Por isso que eu falei que a analogia com ouro não é, não é boa para as pessoas, porque esse é um ativo que não, não tem seis mil anos. Mil anos é. assim. Esse não é um ativo maduro, por isso que tem volatilidade de 70% ao ano. Mas se, se as pessoas forem usar mais, a volatilidade vai cair. Agora, eu nem acho que é ali, mas, mas essa história que eu estou discutindo nem depende do Bitcoin, são outras criptomoedas. Então, assim, tem, é, por isso que eu estou separando a, o negócio. Uhum. Tem o ouro, que tem, que tem o Bitcoin, que tem essa pretensão de ser uma reserva de valor. É, e tem uma, outras criptomoedas cuja a proteção é totalmente separada a pretensão é a, 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 a tecnologia que criou o Bitcoin é uma tecnologia que buscava você poder fazer uma transferência sem passar por uma contraparte era essa que a tecnologia. Eu consigo, consigo transferir dinheiro para o Thiago sem precisar passar por um banco no meio. Então eu não preciso fazer um doc ou um pix ou nada. Eu consigo transferir esse dinheiro sem ter uma contraparte. E se eu consigo... A tecnologia que eu vou era isso. É uma transferência peer-to-peer -peer de uma pessoa para outra sem uma contraparte. Mas se eu não preciso mais de uma contraparte, eu posso fazer várias coisas dos serviços financeiros. E é aí que começam essas outras criptomoedas. É aí que eles estão tentando trabalhar. Bom, se não preciso mais de uma contraparte, eu posso criar uma bolsa descentralizada. Atualmente, a bolsa aqui é B3, é uma empresa negociada em bolsa. Eu posso criar uma bolsa que não tenha uma contraparte. É, eu posso criar um banco que seja, mais uma vez, com uma sequência, com um grupo de pessoas descentralizado, onde, eventualmente direto as pessoas vão se encontrar sem ter um intermediário lá, ou seja, qual for o banco. E é isso que estou tentando construir. É, mais uma vez, muito na infância. Muito, assim... 99% das coisas ali Vão dar erradas Mas a direção é essa A, a, a analogia que às vezes eu faço assim, Às vezes eu olho Isso aqui parece No final da década de 90 desempenho de tecnologia é, Muita bolha Muita coisa é, subindo Que você sabe que não vai valer nada é, Mas Tinha uma coisa acontecendo ali Interessante é, 20 anos depois, a viu que teve alguns ganhadores e foram empresas relevantes. E a mesma coisa eu acho ali, tá? Ali tem muita coisa que não vale nada, tem muita especulação, mas acho que tem coisa acontecendo. Acho que daqui a 10, 15 anos a gente vai ver o impacto disso. Eu acho que esse mundo de finanças centralizadas, ele veio pra ficar. É, tá trazendo gente boa e eu acho que vai ter coisa saindo dali, coisa importante. Aí vem toda uma discussão da web 3.0 é, que eu acho que é um, toda uma discussão que pode... Você fala assim, ah, um, não é pra agora, mas assim, um dos riscos para redes sociais é isso. Assim, ah, hoje o Google usa meus, meus dados de graça não me paga para usar meus dados. Agora, você pode construir uma, uma rede tal que eu seja pago para isso, uhum. para dar meus dados. Descentralizada. E tem gente pensando nisso, tentando fazer. Ah, vai dar certo? Quando vai dar certo? Eu não sei, eu não tem todas as respostas. Mas assim, só tomo, assim, eu acho que o institucional que olha aquilo ali e fala assim, ah, é tudo bolha, é tudo fumaça, nada tem valor, eu acho que também está sendo errado. Tá? Assim como mais ou menos, como eu falei com o varejo, que fala assim, ah... Institucionais não sabem de nada, né? É, geralmente é, usam a história lá do tubarão contra a sardinha, né? É, <risos> é, enfim, é, eu acho também que ele tá errado eu que esse negócio que eu continuar desenvolvendo precisar de dinheiro institucional. Eu uhum. acho que o Glossa vai precisar disso. E é só para terminar juntando a história que tá falando do. Que eu comecei falando dos diamantes, né? É, eu falei Talvez uma das maiores campanhas de todos os tempos A história dos diamantes são para sempre Diamonds are forever Os caras na década de 40 conseguiram convencer as pessoas Que se você amava uma mulher e ela ia ser sua noiva Você tinha que gastar dois meses do seu salário Para comprar um diamante para ela Isso não existia E eles, <risos> e eles começaram a construir isso na, na, No imaginário comum E por assim ficou e até hoje tá é, Nos Estados Unidos é super comum é, mas Por que eu estou contando essa história? É, porque o que, que acontece? Essas pessoas do sistema de criptomoedas têm um incentivo muito grande de promover o próprio ecossistema, porque são pagos em. É, se você é, está no sistema da, da Bitcoin, como você é um minerador, que é o cara que faz a segurança do Bitcoin, você é pago em Bitcoin. Então você tem todo o seu incentivo para promover aquele Bitcoin, para fazer o um marketing daquilo, porque você é pago naquilo. Então eles vão lá, fazem marketing, marketing, marketing em cima daquilo, como eles têm tem que fazer mesmo, tá? Eles estão certíssimos porque é como que eles são pagos porque é aquilo que você é pago, uhum. você suba de valor. Então eles têm tem que fazer muito, muito marketing. E aí a, a, a brincadeira é que quando o Bitcoin cai, é, não sei se vocês já viram no Twitter, qual é a expressão que eles usam? É Diamond Hands. São as mãos de diamante. Que é a mão que não sai de nunca, a mão que continua é, uhum. segurando a posição. Mas enfim, isso aqui é só... É uma daquelas... É coincidências da, da história, assim, não é nada, não foi pensado, mas é, é, começam todo mundo a passar um Twitter para o outro, que é um, duas mãos, né, e um diamante, aquela ideia que você tem que, duas mãos exatamente assim, é um diamante, bom, para quem está no podcast não está vendo a mão, mas enfim. Mas <risos> é, é, deu para visualizar. É, é deu para usar que uma mão com um diamante no lado, essa ideia que você tem que segurar, que aquilo é para sempre, você tem que segurar o seu Bitcoin para sempre, porque aquilo é para longo prazo, e você tem que pensar as coisas em Bitcoin, não em dólar. Uhum. É, mas enfim, e é uma campanha de marketing, porque você você tem que convencer as pessoas a usar seu ecossistema porque aquele ecossistema vai cair mais. É, então, geralmente, até os modelos de Bitcoin para fazer preço, está falando que não dá para fazer preço, mas geralmente eles usam o modelo de networking, que são quantas pessoas usam uma rede. Hum. Aqueles modelos de Metcalfe que eles chamam, que são modelos de uso de rede. Uma rede, uma rede vale mais quanto mais interações tem. É... Stock pickers, assim, quanto mais pessoas estiverem interagindo, participando, trocando informações entre elas, mais vai valer o seu negócio. Uhum. É, é um pouco disso. Então, você geralmente usa esse tipo de, de informação para tentar ver se, de fato, o Bitcoin vai valer mais ou não. Como é que essa rede está evoluindo?
1: Bom, oh, excelente. É, disso
0: dá para derivar um monte de coisa, né? Então, quanto que está sendo trocado de dinheiro, entre aspas, bem, bem legal.
1: Olha, a gente já está com quase duas horas de papo. Agora é o momento que hum. eu... Queria fazer um ping-pong, é, é um momento que a gente pega ali algumas, quase como se fosse um resumo do nosso papo e trazer algumas perguntinhas também de formato Marília Gabriela, não uma pergunta, uma resposta rápida. É, e com gestor multimercado a gente gosta de ouvir a opinião de tudo, né? Então, mas acho que como você já passou por quase todos os ativos, vou começar o ping-pong com uma perguntinha bem fácil: é, qual hoje é o um ativo para se ter em carteira. Assim, o principal ativo ali dentro que vocês têm, o ativo que você é o, é o camisa 10 ali do portfólio. Para a pessoa física no Brasil? Não, não. Para você mesmo. Assim, o...
2: Para mim, para a pessoa posição, eu falei, é, é juros para cima no mundo. É, é o principal que eu tenho, mas eu acho que uma mensagem para deixar o seguinte, aqui para quem tiver acho que um pouco mais geral. As pessoas têm que começar a parar, parar de pensar em CDI começar a parar de pensar em NTNB. É, então, assim, se você está na qual, física...
1: Qual que é a diferença para o cara que Sim, sempre é, pensou em CDI? O
2: cara que poupa, ele precisa, ao longo do tempo, aumentar o poder de compra dele. Você poupa para isso. Você deixa de consumir hoje para o futuro poder consumir mais. E o Brasil você ser é o felizardo que você uhum. consegue ganhar 4% acima da inflação numa NTNP. É o felizardo porque nos Estados Unidos você gente paga inflação menos 1. Uhum. É, aqui a gente paga inflação mais 4. É, então, eu acho que as pessoas têm que começar... O CDI ah, foi agora, está 4,25%, foi 2%. O país teve inflação de 8% você que estava no CDI, justamente dizer que seu poder de compra caiu. Bastante. É, bastante. Então, as pessoas têm que parar para pensar que o ativo sem risco delas, qual que é o seu... Era para ser um ping pong, né? Tá vendo uma coisa mais longa, mas... Um é, jogo de é, tênis, quase. Qual que, é o, qual que é o seu ativo sem risco? Não é o CDI, seu ativo sem risco é a B. É o ativo que te paga a inflação mais algum dinheiro. Então, eu acho que a, a construção de carteira de uma pessoa física tem que partir da NTNB. Depois, coloca um pouco de bolsa para dar uma pimenta, coloca uma parte de alocação internacional para dar uma outra pimenta e diversificar. É, mas o core não é o CDI, o core é a NTNB. Ô,
1: oh, louco, hein? Gostei bastante. E a posição para ter, eu já imaginava que ia ser então a, a camisa 10 do portfólio, é, juro americano. É juro tá, então, para cima, né? Para cima. É.
2: Sim.
1: Tá. É e uma a gente tem a biblioteca Stock Pickers onde todo mundo que vem recomenda um livro Cria é, uma sugestão de livro para a gente colocar na nossa biblioteca aí pode ser ligado ao assunto pode ser alguma coisa pode ser até fora do mercado enfim uhum. alguma coisa que você gostaria então, de recomendar livros que eu gosto Nath, tá? você também viu pode é... Bom, eu já fala, te aviso eu... para você ir pensando
2: tá falar de mercado vai pode falar fora também se quiser mas começar pelo mercado é, tem um livro que eu gosto que não é muito comum assim que eu tenho uns que eu vou sugerir que todo mundo sugere mas um que não é muito comum é um livro chamado More Than You Know mais que você sabe. Eu acho que não tem hum. tradução para português, tá? É do Michael Malbozen que fez o livro. É... Excepcional. Porque, assim, é aquele livro que te dá a ideia de que para você pegar nossa profissão de investimento, você tem que olhar várias coisas. Então, ele vai falar do psicológico, ele vai falar do processo de investimento. Assim, é, esse livro é, é quase para mim um dos que, eu acho que talvez mais me marcaram, assim, nessa ideia de olhar o todo, não ser só um especialista, qual que é a vantagem de ter um time mais completo. Para mim foi muito importante.
1: E esse é um livro voltado para... É, para quem assim é, é investidor sou, em geral
2: Qualquer, qualquer investidor pode... assim Qualquer pessoa que pensar no melhorar o processo dela de investir, não vai ser um livro que vai te dar uma ideia de uma ação. Uhum. Vai ser um livro para você aprender a pensar no investimento. Quais são as características, o que, que tem. Esse autor e... ele
1: é um gestor, então. Um... Ele
2: era uma pessoa que fazia muito fã da Fãs. Ele alocava ah, em tá. muitas pessoas ao longo do, do tempo. E ele foi aprendendo o que ele achava que era as pessoas que sucesso faziam. É... E fez esse livro. Uhum. E eu acho super bom, tá? Eu acho super bom e não é um livro convencional. Assim.
1: É, eu não lembro de, é... de ter ouvido. Na
2: é minha lista. É acho muito bom, assim, tem uma analogia que eu sempre gosto com o xadrez né? nesse livro, que eu sempre uso, porque tem muita discussão qual é o seu horizonte de investimento é, você pensa quanto tempo você vai fazer esse investimento e a analogia que ele faz é com o xadrez que as pessoas imaginam que os grandes mestres de xadrez eles olham é, muitas movimentos para frente o que é falso É o mestre de xadrez só olha os movimentos para frente é que são necessários e geralmente é de 5 a 10, porque depois disso você não consegue nem visualizar porque é muito incerto Uhum. Então, eu acho que é uma ideia. E, e como é que um cara de xadrez faz? Você pensar várias estratégias dependendo das estratégias dos outros. Que eu acho que é a forma que você tem que pensar em investimento. Não adianta você pensar muito, muito na frente, porque sei lá como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos. Mas também não adianta eu pensar na frente do meu nariz quando não tenho nenhuma perspectiva. E quando eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em estratégia dependendo do que vai correr com o mercado. Eu acho uma analogia brilhante, assim, por como é. é, é você tem que pensar na, na, na profissão e pensar no investimento. Assim, ah, é uma árvore condicional que tem uma incerteza. Você nem tem que pensar na árvore que é como é o xadrez, dependendo da jogada do outro. Não. Não adianta eu pensar demais na frente, porque é, é, vira muito a nuvem. Não adianta pensar muito curto prazo, porque aí eu não tenho perspectiva. Uhum. É, bom, é uma das analogias do, do livro, assim, que eu acho mega legal. Assim, então, é um livro bem recomendado aí, diferente. Aí tem os clássicos, assim, eu adoro os livros do Taleb. É, o Cisne Negro, eu acho um baita livro para todo mundo ler, eu acho uma... Uma aula desses eventos extremos, dessa incerteza Como é que você, tem que você tem que entender Que você tem uma incerteza na frente, como é que você lida para isso O impacto disso, eu acho um, um excepcional livro é, Tem tem um livro contra a história de Você vê que tem sempre essa coisa do risco na minha cabeça né? Tem um livro conta a história do risco Que é, é Against All Go Gods Não faz memória Peter Bernstein, é um livraço também Nossa, é, é incrível esse livro É, boa As suas três principais, assim, de, da profissão Tá,
1: é Nath, você tem... Deu tempo de pensar em um livro aí? Ah,
0: Depois dessa aí eu tô até...
2: É, até
1: já mandaram aqui no chat o desafio... Des... Desafio, Desafio aos Deus. Deuses. Deve ter a versão em português. Muito
0: difícil. Ah, eu vou num, no clássico aqui então do, do Howard Marks, que agora também tem em português, né? Então não tem ah, nenhum. mas
1: esse aí, então... A Nath, <risos> com esse voto, esse, livro, esse é o livro disparado mais recomendado. A gente tem lá na biblioteca, bota o ranking, eu acho que esse aí é o primeiro colocado, assim, com folga. Que é o The Most Important. É, é o Que é o mais importante para o investidor agora, que é o... E, inclusive, vocês vida. têm
0: um episódio, né?
1: Fizemos um, um episódio Hallmark. sobre o livro. E graças ao episódio sobre o livro, fizemos um episódio para o... Titio Marks, aliás, um abraço aí pra ele. Deve estar acompanhando o Stock Pickers, Howard Marks. Não, Não esse,
0: esse é um must-read, assim. Mas foi... Todo mundo pergunta. É, e é
1: um, e é um livro... Acho que o, o, o grande barato dele é que... É, acaba sendo bem mais fácil de entender, né? Então ele acaba... E, e dependendo do tempo que você está no mercado, você vai pegando diferentes aprendizados Talvez por isso que tanta gente é, recomenda ele. É, eu gosto bastante do... Do, do livro, eu também gosto do Howard Marks é um é, cara legal
0: ele, ele é um gestor que também está dentro dos selections assim, a gente... A gente... ah, entendi
1: então é, entendi. a gente falou,
0: não, né? acho, que, acho que ele merece estar aqui per ele está pergun dentro
1: perguntaram o um autor do More Than You Know <risos> é o Michael, Michael
2: Malbowsen. ah,
1: aqui, mandaram já esse puta, obrigado aí, Alexandre, já mandou aqui que eu jamais ia saber, só letrar esse Malbouzin aqui até já escrevi <risos> na minha folhinha é, Marco e Nath. Primeiro eu sempre perguntar pro Marco, para a Nath no tempo para pensar ali. Boa. Se você não fosse aí, 20 anos de gestor oh, multimercado, se você não fosse isso, o que, que você gostaria de ter sido? Tinha alguma outra profissão que você queria ter feito? Sei lá, alguma coisa de infância? Eu
2: sou um cara, na curioso, assim, então eu gosto de várias coisas, mas eu pensava em ser psicólogo. Psicólogo? Olha lá. Isso é diferente, né? Mas é um pouco disso, assim. Eu gosto de entender como a mente humana processa as coisas. Eu sempre tive curiosidade nisso, assim, um pouco do como é que vai, a informação está no ambiente, você é processado, como é que aquilo te afeta, era uma coisa que eu achava, sempre achei interessante. Então, assim, você pega a coisa que eu gosto de estudar de modo geral fora da profissão, eu diria que é mais psicologia e é filosofia. Mesmo?
1: e mas é psicologia mesmo assim livros não não, não.
2: assim eu gosto assim, nada é uma coisa mais... não, nada muito técnico assim é. não eu não estou nesse esforçar mais não tenho nem pretensão assim da... tem tanta coisa para estudar dentro do meu <risos> mundo mas assim eu gosto dessas discussões então essas discussões de filosofia de psicologia como é que as pessoas pensam livros mais para uhum. amadores eu curto
1: é, na faculdade eu, eu fiz administração né na fac... eu quase larguei a faculdade para fazer psicologia porque quando eu comecei a estudar psicologia é realmente é, é... É muito bom. Inclusive, para quem estuda psicologia e depois começa a fazer terapia, aí você fica ainda mais... Você às vezes troca a sessão de terapia por ficar trocando ideia ah. sobre psicologia, né? Não, a gente Mas...
2: tem um ramo de economia muito grande agora com psicologia. Sim, Esse negócio total. Tá, tá bombando, assim. Total. Eu acho que faz todo sentido. Assim. Hum. O homem econômico do anterior não faz sentido, ele não existe. <risos>
1: e você, Nath?
0: Não acredito, Salão. Depois de ouvir tantos episódios, eu não parei pra pensar que você ia me fazer essa
1: pergunta. E, e não... <risos> mano, alguma não, coisa você pensava, sei lá, piloto de Fórmula 1?
0: <risos> porque foi por meio que por eliminação, sabe? Tipo, ah, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sou formada em relações internacionais, na verdade. Uh -huh. E aí, em relações internacionais, tinha um pouco de tudo que eu gostava. Então tinha a política, a filosofia, a economia... Só que lá dentro eu falei, putz, não sei o que eu vou fazer. Aí eu pensava em diplomacia, mas falei, não sei. Aí quando eu fui para fora, porque eu fui estudar na Eslováquia. E <risos> é Eu fui parar na universidade. É, porque eu queria um lugar diferente, eu queria uma cultura ah. diferente. Meu pai falou, olha, Europa é o máximo, não tô nem aí para você. E, e aí, lá que eu conheci o mercado financeiro. Então, na Eslováquia? Na Eslováquia.
1: Ok, o, você foi na Bovespa então. da Eslováquia?
0: <risos> e o que acontece? Lá na faculdade você tinha duas semanas para assistir quais as matérias você quisesse, e depois você podia escolher. Uhum. E quando eu estava fazendo da básica, ah, tipo, portfólio, alocação, assim. E aí, eu acho que foi a única pessoa no intercâmbio que estudou, assim, que de verdade. Loucura. E aí, eu voltei e falei, cara, gostei, aqui eu consigo, porque, para mim, essa é a beleza do mercado financeiro. Você acaba estudando tudo. Você, que a, gente, a gente ficou estudando o que é vírus, corona. E, assim, é um negócio muito doido. É, você tem que tá estar então, sempre
1: se atualizando, né? E não, é... não adianta só ficar, só focar na teoria. Mas agora, é, qual, qual a língua que fala na, na eslováquia? Eslovaco. Ah, tá. Mas... mas as aulas não eram em... Não,
0: eram em inglês. Ah, tá. Eu aprendi, tipo, as palavras só pra ser educado, assim. Por favor, obrigado, porque era E impossível. foi seu primeiro
1: contato com o mercado financeiro foi com uh, aulas em inglês na Eslováquia? Fui lá. Eu não Caramba. sabia o que era CDI. Que loucura. É, não, não aprendeu lá também, né? Então, eu não aprendi lá também. <risos>
0: não, mas era assim, pra você ter noção que... Eu aprendi o mundo pré, né? Aham,
1: uh -huh. entendi. Não, que, que barato. Então... Sem profissão, mas legal. Você <risos> A resposta não foi ruim. É, bom, de. Ah, tinha uma no chat aqui. É, pessoal, se der tempo aí, é, manda aqui pra gente alguma perguntinha no chat. É, ela é meio repetida, tá? Mas o, o Antônio mandou. Não é que é repetida, mas ele até. Ele falou até com base no que você apresentou, Marco. É, por que o mercado ainda está tão otimista com os Estados Unidos? e, Pessimista com o Brasil. Seria somente credibilidade? É... Aí ele colocou o mercado indica a venda e tá call, é... não Mas acho que é, é só credibilidade que mantém essa, essa visão diferente né, de estar otimista com os Estados Unidos e pessimista com o Brasil?
2: Ah, eu acho que o Brasil está um pouco mais atrasado do ciclo, né? Eu acho que, assim, todo mundo tem medo da eleição, a gente chegou a conversar sobre esse assunto, mas aqui no Brasil não adianta, acaba sendo uma espada no, no mercado, né? É, esse é o tempo da eleição. Num ambiente, é, o crescimento vai desacelerar no ano que vem.
1: Você quer falar de eleição? É que eu evito falar de eleições em, <risos> em, em fóruns ao vivo aqui, assim, se fosse gravado até... A gente até...
2: pode falar, assim, eu não vou, assim, dizer talvez nada, eu vou dizer coisa simples. É... O mercado não vai mexer hoje com a da é Porque é muito cedo você tentar. Assim, o mercado mexe quando as probabilidades mexem. Uhum. É, e você não consegue mexer hoje a probabilidade de um evento que eleição daqui a um ano e pouco. Sim. Lembra que um ano e pouco antes da eleição passada, ninguém nem sabia quem era o Bolsonaro. É, então, hoje o mercado tende a dar como muito certo que o segundo turno vai ser Lula e Bolsonaro. E de fato, é o mais provável. Mas, assim, eu não, eu não tenho a mesma certeza que o mercado tem. Uhum. Porque, mais ou menos, há um ano e pouco atrás, o mercado não sabia nem que. assim, Quase ninguém sabia quem era Bolsonaro. Em abril do ano da eleição, todo mundo achava que o Bolsonaro não ia se criar, que o presidente Bolsonaro não ia crescer e que o Alckmin, quando chegasse a campanha de televisão, que era a pessoa que ia subir. Era essa a narrativa. Então, assim, a nossa capacidade de prever isso é muito baixa, por ser muito baixo, não é isso que mexe hoje. O que, que mexe o mercado hoje? O mercado hoje não mexe pela probabilidade da eleição, ele mexe se a eleição afetar as atitudes hoje dos agentes. Uhum. Então, assim, ah, se hoje o Lula começar, o ex-presidente Lula, começar a sinalizar mais para o centro, o mercado vai ficar mais tranquilo que é um pouco que ele tem feito. Então, eu acho que o ex-presidente Lula percebeu que tem dois extremos e que o centro vai decidir a eleição. Ele tem sinalizado mais para o centro. Então, conforme o ex-presidente Lula vai sinalizando mais para o centro, o mercado vai ficando mais tranquilo. Uhum. Se ele começar a sinalizar mais para a esquerda, o mercado vai ficar mais nervoso. Mas eu acho que não vai ser o caso. Você vai sinalizar para o centro, porque é onde a eleição vai ser decidida, na classe média. Uhum. É... E, segunda coisa, o, pre... o que o presidente Bolsonaro vai fazer? Ele vai gastar fora do teto dos gastos por causa da eleição do ano que vem? É... Parece que não. É, acabou de discutir a Bolsa Família ampliação da Bolsa Família para o ano que vem uma ampliação de 20 e poucos bilhões de reais que cabe no teto de gastos então por isso eu acho que se você pega isso que o presidente Bolsonaro vai seguir no, no, no arcabouço fiscal o ex-presidente Lula hoje não tem incentivo para radicalizar é, e as probabilidades da, lei, da eleição não vão mudar com tanta antecedência, eu acho que o assunto, pelo menos no nosso horizonte visível aí dos, dos próximos meses, não é tão. não é o crítico para o investimento. Uhum. Assim. Mas acho que o Brasil ficou para trás, era isso, era muito medo fiscal. Então, assim, é, aqui a gente não tinha credibilidade para ter um déficit fiscal tão alto como a gente teve. Eu acho que isso afetou o mercado, afetou a curva de juros. É, fazendo a curva de juros afeta a bolsa, né? Os juros sobem e fica mais difícil para a bolsa, então afetou principalmente as ações domésticas. Eu acho que por isso que o mercado e por isso que o dólar ficou no nível que ficou. Então eu acho que era uma conjunção de um país que tem um histórico de mal pagador, tem um histórico de inflação, fazendo uma combinação de juros baixo com fiscal ruim. Conforme a percepção fiscal for melhorando, conforme essa expectativa de juros começar a estabilizar Mercado doméstico é, tende a é ir melhor. Eu já falei que aqui, por exemplo, eu gosto da moeda em relação às outras moedas. Uhum. e acho que tem oportunidade na Bolsa. Tá? É, os Estados Unidos é isso. O mercado tem credibilidade que consegue fazer coisas que a gente não consegue. É... Entendi. Não. Mas agora eu acho que vem a conta. Tá? É, eu acho que é um pouco disso. Assim. Se você pega um resumo do que eu falei, é um pouco disso. A conta vem para todo mundo. É... Até para quem até, tem a credibilidade, até para quem tem, não pode fazer isso para sempre, porque uma hora você perde e quando você perde, para depois você retomar, é difícil. Uhum. então acho que a conta vai vir também para eles mais devagar, mais tarde, mas vai vir é... e outro motivo que os Estados Unidos se performou tanto é porque tem as grandes empresas de tecnologia do mundo né? é... então assim, a bolsa americana foi tão bem porque tá lá, a Amazon tá lá a Google, tá lá o Facebook, é complicado assim, a... é uma empresa que eu adoro aqui no Brasil a Loja Renner. é uma baita empresa nossa, é referência no Brasil mas a Loja China paga, é, custa, o, negocio, o preço na bolsa é 30 vezes lucro a ah, Google é 25 vezes lucro você olha Se assim no relativo, isso. você pensa assim, pô. É...
1: Se você gosta de Loja Zena então já deixo um convite pra você e pra todo mundo. Segunda-feira, 6 da tarde, o CEO da Renner vai estar tá aqui no Stock Pickers fazer uma live com ele. Então, essa é break news, tá? A gente nem anunciou ainda. Já fez o card na divulgação? Ó, já pode. Ah, não fez? Putz, eu podia mandar na hora, assim, botar na tela. Mas. Também não foi combinado, eu não sabia é, de nada. Né? Não, <risos> sabia, só eu sabia. Tá tava
2: fechando hoje a gente.
1: <risos> mas vai estar tá aqui. Segunda-feira, seis da tarde. É, não, não aqui presencial, né? Aqui no, no YouTube, mas vai ser remoto o papo com o CEO da Renner. É, bom, dei esse tempinho aqui para o pessoal mandar uma pergunta, mas não, não mandaram, só mand fizeram um é. comentário aqui. O Robson falou que a, a Nath veio pertinho daqui estudar, porque ele está na Polônia. Olha lá a Olha audiência só. direto da Polônia. É, um abraço aí para o Robson. Aliás, muita gente da Europa que acompanha o Stock Pickers é, e até do, da Ásia também já muita gente mandou mensagem a gente tinha um mapinha muito legal que você conseguia ver onde as pessoas estavam ouvindo Stock Pickers né eu a gente fez uma vez um quer dizer parou né por causa da, da pandemia mas é. ficava brincando em qual qual destino que a gente ia viajar é, para atender o público do Stock Pickers né? se chegasse 50 pessoas assim sei lá na Ilhas Salomão a gente ia para lá para levar o programa não não chegou mais
0: que eu achei aqui no meio tempo também era que eu tinha comentado, né? Do, do fundo novo sobre tecnologia e água. Então eu peguei aqui. São companhias que produzem equipamentos para medição, análise e tratamento da qualidade de água e até mesmo tecnologia de dessalinização.
1: Dessali... Pô, essa é boa.
0: Então só o trailer aqui, depois.
1: Bom, excelente. Já tem papo aí. <risos> até vou usar para. Nossa. Ah, tá. De repente sumiu a tela. É, vou até anotar aqui: isso aí vai entrar num coffee stocks aí. O água é pop, água é vida e água agora é trade também. E é tech. Ó, é... oh, o Antônio Souto <risos> mandou uma perguntinha aqui, bem ping-pong. Além das NTNBs, o marco indica os fundos imobiliários?
2: Olha, eu é, não, é, não, é, é, não consigo ajudar, Tiago. É outra área da, da empresa, eu olho pouco assim. Então, aí sem, então sem opinião, Antônio, essa aí. Ágil.
1: Essa aí ele podia usar, né? Que nem no show do milhão tinha direito a três pulos, ele já usou um, usou só no final do programa. Essa aqui. <risos> é, Nath, tem alguma última pergunta para o nosso. Não é só convidado?
2: Pra dizer nada, o pessoal lá da empresa está empolgado, então quem faz os fundos lá dos ah, é? do imobiliários estão otimistas, construtivos.
1: Então, Antônio, já tem uma respostinha aí, mas então, empolgou com fundos imobiliários. E aí, Nath, tem alguma última pergunta? Podemos liberar o, o convidado. Podemos, podemos. Eu sempre podemos. deixo essa última aí, pra... que é o momento que já é sete, no... sete da noite, né? para quem acompanha o Stock Pickers, vai ouvindo em casa, né? Vai tranquilo, bota na velocidade um pouquinho mais rápida, né? Nem vê que dura <risos> ali, uma... pô, duas horas de papo. Mas foi excelente aqui. A gente passou Legal. por vários assuntos aqui, minha folhinha já ficou bem completa. É, o marco a grande convicção né acho que para as quatro grandes convicções né das condições financeiras que vão apertar por isso que o juro vai para cima risco retorno de bolsa vai cair o, a explicação de commodities que foi bem legal né e a explicação de moedas né da do, dos trades em moedas que devem subir ju, dos países que devem subir juros contra países que devem ficar para trás disso aí, mas teve muito assunto aqui nesse papo, é uma verdadeira aula, quem viu o Coffin Stocks e pediu para você estar tá aqui presencial para falar mais tempo, certamente deve ter curtido muito, então só agradecer Marco, obrigado agradeço, aí por ter vindo foi Nath, valeu demais substitu substituir o Renatão à altura. Ai, Nem sei se o Renatão volta agora. Não, brincadeira.
0: <risos> não, eu que agradeço super. Um prazer estar com vocês aqui, com o Marco. Matar um pouquinho as saudades, né? Ah, é, Salomão, né? porque Pô. quem não sabe, ele sentava na minha frente pois e é. de um dia pro outro, ele sumiu. Mas tudo é, bem. Todos
1: nós, né? Todos nós. Todos nós, o né? é, O Renatão tá aqui, ó, não dá para ver <risos> na tela ali, mas o Renatão tá aqui balançando a cabeça. Parece que não gostou muito do programa. Olá, até, <risos> é, voltou. até um pulinho, voltou. Bom, agradecer ah, demais aí legal. todo mundo que acompanhou. É, aos mais de. Nossa, muita gente aqui que acompanhou. Agradecer a dona Sofia, né, que não viu até o final, falou que teve que sair aqui, mas acompanhou uma hora e meia de papo aqui. obrigadão Sofia. Vulgo Mama. Semana que vem já estou vacinado e a gente está de novo podendo voltar a se ver mais, né? E semana que vem o convidado da vez... Ah, vou guardar porque é surpresa que esse convidado é especial. Vai vir direto do Rio de Janeiro para cá. Então na quinta-feira que vem vocês vão saber. Eu me despeço aqui, mas antes pedindo aí para vocês deixarem aquele joinha no vídeo que ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas. Se inscrever no canal, ativar a notificação. Todo dia de manhã tem live e Quinta-feira, às 5 da tarde, tem episódio ao vivo do Stock Pickers. Beleza? Boa semana para todo mundo e até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau.